2: Então Homem qualquer é sério. Claro. Eu é poderia calcular suas chances de sobrevivência. Mas você não iria gostar. Há ah,
3: ah, muito tempo, Corre, as 4 nações viviam em paz. São da Mas tudo
1: mudou quando a nação do fogo atacou. Hum. Não há lugar como nosso lar. Claro que está acontecendo dentro de sua cabeça, Harry. Mas por que isso deveria significar que não é
4: real? E que a sorte esteja sempre a seu favor.
5: Dizem que há muito, muito tempo no mundo subterrâneo, onde não existe nem a mentira, nem a dor, vivia uma princesa que sonhava com o mundo dos humanos. Ela sonhava com o céu azul, a brisa suave e o sol brilhante. Um dia... Enganando toda a vigilância, a princesa escapou. Uma vez no exterior, a luz do sol a cegou e apagou de sua memória qualquer indício do passado. A princesa esqueceu quem era e de onde vinha. E seu corpo sofreu com frio, a doença e a dor. E com o passar dos anos, ela morreu. Entretanto, seu pai, o rei, sabia que a alma da princesa retornaria, talvez em outro corpo, em outro tempo e em outro lugar, e ele a esperaria até seu último suspiro, até que o mundo parasse de girar.
3: Está no ar mais uma transmissão do podcast Estação 21. Que bem, muito. Ai, meu Deus, A canção do demônio. Eu já tô nervoso. Estamos aqui para mais uma, um episódio prezados, prezadas e prezadas, do Estação 21, episódio de votação do público. Vocês votaram e nós vamos falar hoje deste filme aqui, icônico consagrado, um filme memorável, O Labirinto do Fauno, foi o primeiro colocado empatando ali com o Senhor dos Anéis, o que tem a ver, ai meu Deus da, da, da segunda rodada da votação do Estação 21, estamos cumprindo a primeira promessa dessa votação, que elegeu quatro vencedores, O Labirinto do Fauno, Senhor dos Anéis, A Viagem de Hero e Stranger Things hoje falaremos sobre o filme O Labirinto do Fauno, é eu sou ele, o próprio, né, em pedra e osso, não é mesmo? O fauno mandando você fazer atividades completamente impossíveis de ser feitas, né, com prazos extremamente pifes, sou eu mesmo, Sidney Andrade, seu fórmula favorito ou não. estou aqui com ele, que é o dono da ou pauta. Ou talvez
4: o orientador do TCC de alguém.
3: Tá, pode ser. Tem, tem, pode ser boa, tem boa. as características.
4: Ai, gatilho. <risos>
3: <risos> Júlia, tadinha Acabou de terminar o TCC, né,
0: Júlia? É. A defesa foi hoje, inclusive Olha aí,
3: uma vencedora <risos> Atravessou o um labirinto, não é mesmo? Sim Mas você tá viva, você tá morta, Júlia tá Fica a dúvida <risos> Mas, ó, já apresentei ela A nossa anarquista A, nossa, né, a dona da resistência Ali no, no, no Paiol A nossa Mercedes Júlia Drummond
0: é aí, eu tô aqui contra o fascismo e aproveitando para falar, oi mãe
3: quer <risos> um beijo para sua mãe, pro seu pai é porque quando é...
0: eu, para quem não sabe eu faço parte de um podcast que chama Balada de Nárnia, já deixando ah. aqui <risos> <risos> o Javá <primeiro, Davião>, e <risos> quando eu falei para minha mãe que eu ia fazer um podcast, ela falou ah, que ótimo, mas por que você não faz um podcast sobre o labirinto do fauna, eu gosto tanto ah, de... que legal é que gostou
3: Ai, a sua
6: mãe
3: é sempre médico. a melhor pessoa. Já... Eu concordo. A sua mãe que gosta de labirinto fauno é uma mãe. <risos> Seja bem-vinda, senhora mãe da Júlia, senhora Drummond. Temos aqui ela também, que é a nosso, o nosso médico, é, também antifascista, não é mesmo? Um médico que mata as pessoas, por misericórdia. Então Fernanda, Fernanda Cortez.
1: Oi, gente. Tô aqui, criando coragem aos 45 do segundo tempo. Mas tendo uma morte honrada, sabe? Olhando sem olhar para trás. <risos> é o
3: que importa, não é mesmo?
1: <risos> Também temos aqui,
3: é, como direi, protagonista, né? A nossa protagonista, vestidinha como Alice, só que verde. É a nossa é, Ofélia, que a gente no final do programa vai descobrir se ela está viva ou está morta. Fé Algobilhas.
6: Fica a reflexão. Ofélia que significa serpente, por isso que eu sou sempre de verde. Não, é mesmo
3: minha gente. É mesmo, a é serpente, olha só. Uhum. Eu tava só pensando na referência de Shakespeare. Ai, Shakespeare. É que ótimo. Cult. Culto, né? Uhum. E parece que eu faço estação há três anos, né?
4: <risos> Sim, você deu spoiler.
3: Eu dei spoiler de quê? Da tá,
4: Ofélia. Se ela vive ou morre.
3: Mas não foi spoiler, foi, foi spoiler. Isso foi é
4: uma referência. É, ok, tá, tá. Acho que vai. Até e porque, por... né, gente, é um spoiler de Shakespeare <risos> Justo <risos> Ok A pessoa que entenda Ó. Oh.
3: E pra terminar, estamos aqui com ele Que porque não conseguiu se decidir De quem era, vai ser o nosso fascista de plantão O nosso coronel Vidal, capitão Vidal Felipe Eu, a...
4: eu protesto Contra isso, eu queria ser fadinha verde Eu Minha acho querida... isso um absurdo Querido eu tenho só que vou protestar, dizer não. Mais uma eu protesto sim, eu só digo mais uma coisa Hashtag Eu
3: vou rasgar você todinho com a minha gilete Vou rasgar você
4: Ai. Ora, ora, quem é o Vidal aqui, não é mesmo? <risos>
1: olha só, <risos> eu só não, tá. não tá De...
4: querendo seus serviços mais Não tá querendo acusado, Deixa aqui não. a reflexão
1: Mas eu queria dizer que a própria Ofélia Mesmo diz que ela não sabe quem era pior O Fauno ou o Vidal Ambos eram sedentes por sangue, olha só sim,
6: Eles são contrapontos do masculino, né?
3: É por o isso que é eu sobre... sou
6: safadinha
3: Sofa, Safadinha, né? Essa música <risos> <do que> é <risos>
2: <risos>
3: <Safazinho>. <risos> isso gente, hoje vai ter tudo isso e muito mais aqui Falaremos sobre este filme, o Labirinto do Fauno Fique aí que teremos a primeira parte sem spoilers é, Tudo isso que a gente falou até agora foi só piada Você não deve acreditar em nada que a gente disse, até porque a gente não falou nada sério E depois teremos uma parte com spoilers para quem já assistiu e, e como a gente sempre faz aqui nos nossos episódios de votação, ok? Sejam bem-vindos e vamos ao episódio
5: meu nome é Ofélia, quem é você?
7: Eu, 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 eu... Tantos nomes, nomes velhos. Só quem sabe é o vento e as árvores. Eu sou o monte, o bosque e a terra. Eu sou... Eu sou o vauno, o mais um. De vossos súditos, majestade. Não, não. Vós sois a princesa Moana, a filha do rei de Betmore, do reino subterrâneo.
5: Meu pai era alfaiate.
7: Não sois filha de homem. Ah. A lua fogeou. Vos em vosso ombro esquerdo, encontrareis uma marca para confirmar. Por todo o mundo vosso. Verdadeiro pai tem aberto portais para permitir vosso retorno.
3: E então vamos começar, prezados, a discussão aqui desse filme maravilhoso, maravilhoso, um filme, né, que eu diria de alto gabarito, garbo e elegância, cremosíssimo, né, é, cremoso por fora, crocante por dentro, O Labirinto do Fauno, que se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, prezados, mas é, é o primeiro filme internacionalmente premiado, que a gente vai falar hoje, a primeira obra, não é mesmo?
4: E não é mesmo que nós vamos...
3: Nunca mesmo nunca falamos sobre um, um Oscarizado, né? um filme... Que ganhou canes. Ganhou Algo de tão alto
1: gabarito, né?
3: Vários, né? <risos> vi... Aí, só falando de farofa, hoje nós vamos falar de um filme Oscarizado e canonizado. Canizado. Eu
4: vim, vim aqui até Eu de terno, mas só da, da parte de cima para baixo.
3: É, como deve ser. Você ia falar, Exatamente. Feito.
4: Não, é só
6: disse que eu gostei do canonizado, eu gostei desse
3: neologismo. <risos> <A> <risos> gente, Quem ganha canes é canonizado, né? <risos> Mas antes de passarmos para o filme, vamos falar sobre ele, o diretor, né, o, o responsável por termos esta película na nossa, né, à nossa disposição, né, esse grande produto da cinematografia do audiovisual mundial, que é encabeçado pelo Guillermo del Toro.
0: Olha, falou certo.
3: Olha,
4: ah, mas que espanhol.
6: Muito espanhica, muito espanhica.
3: Estou, estou mortita. Estou aqui querendo <risos> ter.
2: <risos>
3: ai, ai. Bom, é, o filho do Labirinto do Fauno é do Guilhermo Del Toro. Antes de a gente passar para o, o Filme em vamos falar um pouco da obra desse homem, vamos ver se a gente cancela alguma coisa nele hoje, né? Que é nosso praxe aqui sempre, da ressalva do cancelamento, que é a nossa. A nossa o nosso jeitinho, né? Mesmo a nossa o personagem. Da é, é. Que, se a gente conseguiu até problematizar a Noel Stevenson, que é a autora de Stirham, será que a gente não vai conseguir, né? Dar uma ressalva aqui para o Guilherme Vamos ver, né? Beleza se você. Depois se você não sabe o Guilherme de Toro, ele é mexicano e nasceu em 1964
4: que ui, data hein gente ui. que data uhum os diria.
3: 64 é mesmo, um ano terrível para nós brasileiros, não é mesmo lembrados é. Mas o Guilherme Del Toro, ele é conhecidíssimo aí pelos seus filmes é, conceituais, eu diria, não é mesmo? Embora ele, ele transite uhum. muito entre gêneros, mas ele também é muito conhecido pelos é, seus efeitos visuais Práticos, não é, filho?
4: Sim, é, inclusive, algumas pessoas, na verdade, muitas pessoas dizem que, tipo, é, uma das maiores qualidades cinematográficas do Del Toro é que ele sempre entrega, sabe? É, não tem um filme dele que, tipo, você não consiga ter é, é um elemento visual muito interessante, desde criaturas, desde, sei lá, os efeitos especiais, o CGI, é, ele, ele transita muito bem nesse sentido, e realmente é porque ele gosta da coisa, né, assim, é o mínimo que eu espero de qualquer diretor, que, tipo, o visual seja muito interessante, mas, tipo, ele consegue entregar em outro nível, e também dá para ver quando você vai assistindo entrevistas dele, quando você vai é, vendo é, é, documentários e coisas do tipo, você realmente vê que ele tem um carinho, basicamente, por essa parte dos efeitos e dos efeitos práticos. Então, é, muita coisa dos filmes deles é, é, é maquiagem, são. É, é, Aqueles animatrônicos, próteses. próteses... Basicamente, ele usa bastante isso. E quando ele usa CGI, é, se não for para fazer um espetáculo exagerado, ele realmente é, é, usa de uma maneira muito parcimoniosa. Eu, eu admiro muito isso nele, porque... Uhum. É, como ele tem esse. Uma coisa que uma coisa que compartilhamos é amor por monstros. Porque ah, que homem.
3: É verdade. Ele <risos> e, tem uma, pre, uma afeição por coisas monstruosas.
4: Sim, e, e, então toda vez é, nos filmes dele ele procura criar é, fazer essas criaturas, fazer esses monstros de uma maneira que seja bastante realista e que seja não esteticamente bonita, mas tipo que seja bonita de se ver, que seja bonita na tela. Então, eu acho que é uma das grandes marcas do cinema feito pelo Del Toro.
0: Eu gosto muito da direção de arte que ele usa também. Todos os filmes dele tem, são muito puxados da direção de arte para pro uma coisa mais antiga, assim, anos 40, anos 20 e tal. E é bem rica a direção de arte dele. assim. Você, você pode ficar só observando a. O fundo, a roupa dos personagens, eu acho isso bem legal dele também.
1: Eu acho incrível a capacidade também que ele tem de fazer a trilha sonora ser um elemento do filme. Você pode assistir qualquer filme dele, a trilha sonora, ela Ai, casa sim. perfeitamente com as cenas. Ela é um elemento a mais, não é só a música de fundo para te dar uma emoção ou não. Ela é, ela conversa com, com o filme, ela entrega também o que o momento... <risos> dizendo é uma experiência incrível assistir os filmes deles. e até sobre o amor dele por monstros ele chegou até dizendo numa entrevista que a relação dele com monstros é tão íntima como é a religião para outras pessoas né que uhum. ele realmente ah, ah, é vê é ele disse que a primeira vez que ele viu ele viu um fauno quando ele era criança num sonho lúcido então desde então ele vem desenhando faunos e monstros e ele tem essa esse verdadeiro fascínio
3: nossa, ah, muito, muito esotérica legal. ela. Eu, sei, sei falar? eu ia Não.
6: dizer que eu, uma coisa parecida com o que a Fernanda disse até: que eu, o que eu acho muito legal é que a direção de arte dele, os efeitos, como o Felipe disse que, é, que ele usa com parcimônia, diferentemente de, sei lá, Tim Burton atualmente, que usa uma. deixa às vezes meio caricata as coisas, é, é visual pelo visual, ele torna a direção de arte dele. Como um elemento narrativo Então assim como a trilha sonora Também se torna uma outra camada Se você for procurar por exemplo No Labirinto do Fauno mesmo é, Coisas que ele mostra através da direção de arte Você tem uma outra história paralela à história central E eu acho uhum. isso muito legal Porque ele não faz isso só no Labirinto do Fauno Ele usa isso em referências em muitas coisas Por exemplo em é, Hellboy uhum. sabe? Você tem toda é, uma sim. construção de, 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 é, de arquétipos De, sim, de símbolos que, que acabam construindo uma mitologia própria
3: É sim, é, e uma coisa que Eu não sou muito íntimo da obra do Del Toro Mas é uma coisa que eu percebi Com, com o Labirinto do Fauno E pegando assim, lendo sobre as outras obras dele Tem muito assim de, de ele mexer com os arquétipos E com o imaginário né, em si é, ele conta histórias, e como o Fê falou aí, além de contar a história do roteiro, ele também está contando histórias que a gente já conhece, que a gente consegue observar como essa segunda, terceira, às vezes quarta camada da história também, né? que são, são, a, são peças do nosso imaginário que são mais ou menos universais, né? não vou dizer que são universais, porque seria pretensioso também, né? mas elas estão tão muito comuns no... No inconsciente coletivo, eu adoro essa, essa banalização do termo mas, que, me, que me perdoem. Mas é, fica muito nítido para mim isso.
6: É, ao menos no inconsciente coletivo, vamos dizer assim, ocidental, né, é bem Sim. conhecido.
3: Bom, é, mas o fato é que Del Toro, com todo esse talento, né? Inclusive um talento que eu diria artesanal mesmo, né? Do que a gente tá falando. Ele, ele é um, um artífice, né? Além de um cineasta e de um, de um grande. É, roteirista e, e um homem das artes, eu, eu também diria que ele é um artífice. Né? Um, o que ele faz é, é trabalho de... de... Ai, como é que eu vou dizer, né, de ofício mesmo, né, aquele de, artes... de pôr de a mão artesão. na massa, de artesão, uhum. isso, exatamente, é que se eu dissesse artesanato eu só a mão, né, o artesanato tem essa peste, né. O ah, tem... eu acho
6: que artesanato deve... é muito subestimado, que eu acho super é, legal. Sim, sim. O, o, termo,
3: o termo ganhou uma conotação mais pejorativa do que ele, o termo merece, né, mas é mesmo. É, porque é... tipo
6: assim, se você parar para pensar artesanato, é só, é chamado de artesanato porque não é gente que faz.
3: Exatamente, verdade. <risos> Toda razão. Mas, por causa disso, ele é premiadíssimo, né? Ele tem prêmios em canes e tem cinco Oscars. Você tem cinco estatuas de chance prezados? Eu tenho só Funcos, mas Oscars não <risos> tenho.
0: Queria, estou aceitando. Eu também é. aceitaria.
6: Eu tenho uma manequinha aqui, que ela é dourada, e eu fico, gosto de imaginar que ela é um Oscar. <risos> <risos>
3: Acho justo. <risos> É, o a carreira do Del Toro iniciou-se Felipe Cavalcantes em 1993, é isso, confere produção.
4: Exatamente. Bom, na verdade ele já fazia alguns curtos metragens já trabalhava, né, estudava a questão cinematográfica muito antes, mas o primeiro é filme longa-metragem lançado por ele foi o Cronos, que é assim, digamos assim, o Del Toro bem cru chegando no mundo do cinema é um filme em língua espanhola é, ele lançou no México mesmo e depois, ele foi, um pouco mais tarde ele foi distribuído pela Warner Bros inclusive aconteceu com muitos dos filmes mexicanos deles, é, dele é, foram todos lançados em espanhol e daí a, a, a maioria deles acabou sendo lançada pela Warner Bros mas nesse caso, Cronos foi o primeiro grande longa-metragem dele e é uma história de vampiro eu gosto ah. muito disso porque é basicamente a história desse avô, que é relogioeiro. E aí ele encontra um relógio estranho. Tipo, uma, uma um, que não é nem um relógio, é um mecanismo de ouro. E aí ele vai mexendo nesse mecanismo, ele é picado. E de repente ele percebe que ele está se transformando num vampiro. Isso. E aí ele tem uma netinha e uma esposa. E ele é um senhorzinho simples e de repente vai percebendo que ele tá rejuvenescendo. Hum, e aí beijumim. também
3: é você beijumim. sim,
4: e aí também é, marca a primeira é, parceria, o primeiro filme que marcou a parceria dele é, com o ator Ron, Ron perman eu tenho dificuldade Perlman. de falar o nome dele <risos> é, que, é o Hell, que mais tarde vai ser o Hellboy, então hum. eu acho isso muito legal, porque tipo é, o Ron Perlman, na época, ele não estava sendo um ator muito chamado para filmes, digamos assim. Porque ele tem essa aparência não hollywoodiana, ele tipo, tem um nariz largo, ele é meio grandão, assim. tipo. Então ele só era chamado para personagens vilões. E aí o, o Del Toro chama ele para esse personagem menor. Ele é o único ator americano do filme, mas ele chama ele para esse personagem que é o sobrinho do... Antagonista do filme, eu não vou entregar muito da trama Porque eu acho que vale muito a pena uhum. e eu, eu não eu conheci,
6: vou... achei bem legal bem, Parece ser bem interessante Parece uma releitura muito doida Do mito de Cronos Achei
4: incrível é, Então, o não tem é Cronos, tanto a ver né? com Cronos O nome é Cronos É muito mais uma, que, uma questão sobre imortalidade é, sobre mortalidade, o que vale a pena tipo a sua vida, e eu gosto que tipo, ele pegou vários pequenos elementos, é o Deutoro bem cru, então digamos assim, é um filme sem um pouco de sutileza tipo. você tem um antagonista, que eu esqueci o nome e o sobrinho dele, que é interpretado pelo Ron Perlman, ele se chama é, Angel de la Guarda tipo. ah. e porque protege o tio dele e, e eles têm uma relação muito complicada é, o não é muito sutil nesse filme, mas é muito.
3: Funciona. Não o inimigo funciona, dele é, assim. é o Diablo. Não, <risos> ainda não. <risos> oh, bom, fica aí a noção, a, a, a menção, né? Isso foi o primeiro, não será o único, mas é, passando um pouquinho à frente aqui na, na vida do Guilherme. Temos, gente, eu fiquei passado chocado quando eu li aqui, que em 1997 aconteceu um negócio com o Del Toro, que, que a gente pode lembrar do Silvio Santos, né, inclusive, porque lembrei um pouco. Assim, Nossa, aconteceu também, né, eu disse que o, o Guilherme Del Toro, é, o pai do Guilherme, foi sequestrado em, 1970, em 1997 lá no México. começa é a história, Felipe então,
4: o que acontece? É, bom, primeiro que ele, é, depois de conseguir finalmente lançar o primeiro longa-metragem, ele ficou é, para frente, então ele tentou uma adaptação do de Cristo, é, que ia se passar, é muito legal, ia se passar na Califórnia, e ser meio steampunk, mas não deu certo. E aí ele foi trabalhar, né, é, acabou sendo convidado para dirigir um filme em Hollywood. Então ele foi para os Estados Unidos, ele ia dirigir esse filme é, com produção americana, e esse filme se chama Mimic, que em português do Brasil, se eu não me engano, ficou Mutação, um filme sobre insetos gigantes, então é, é claro que ele foi lá, tipo, oh yes! Só que o problema é que a produ os produtores executivos estavam mexendo muito no filme, e isso não agradou nada a ele, porque ele se sentiu é, muito pressionado pelos, pelo estúdio, e, é, eles estavam mexendo muito no filme. E, e acabou que quando o filme saiu finalmente em 19, 1997, é, era completa, uma versão completamente diferente do que ele tinha filmado e roteirizado. Hum. Mas para completar é, esse, essa desgracença, é, o que acontece? O pai dele, que estava no México, estava em Guadalajara, é, acabou sendo sequestrado. É, os sequestradores eles ligaram para a família dele e avisaram que realmente era, era um sequestro por dinheiro, não era movido por questões políticas ou qualquer outras coisas ah, e é, assim foi um período bastante tenso porque o Deltoro ele estava saindo desse projeto que deu muito errado é, é, e que não deu um retorno muito bom para o estúdio, mas é, também ele passou por essa questão que, depois de, que ficou durando cerca de 72 dias, e eles tiveram que arranjar o dinheiro assim, de, uma, de uma maneira muito apressada, porque é, 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 ele era um setor estreante, parece que tivesse diversas conexões, é, inclusive o James Cameron, que acabou formando uma amizade com o Del é, enquanto ele estava em Hollywood, é, emprestou cerca de um milhão de dólares para é, pagar o resgate do sequestro. É, inclusive, vale. o, o é, a, a, a o, o tempo do sequestro ia, o Del Toro acabou precisando pagar, inclusive, o dobro do que havia sido combinado no início. É, então, foi um momento bastante tenso e, a partir desse momento, o Del Toro teve que sair do México, porque... É, né? depois disso ficou uma questão muito perigosa para ele, e ele disse que até hoje existe se um, um imigrante não um imigrante, mas um exilado do próprio país, ele é, vive nos Estados Unidos, se eu não me engano na Califórnia mas eu não tenho certeza é, e ele nunca mais retornou ao México para, para fazer seus filmes bem mas... traumático
6: vocês, assim, um parênteses só, vocês não acham que isso talvez, o fato dele ser mexicano, dele ter vivenciado essa violência mesmo tendo, tendo um, um padrão de vida muito maior do que o nosso, não torna essa identificação que a gente que é brasileiro com ele muito mais fácil, porque a cultura, tipo, essa cultura latina e de, e de vivenciar violência diariamente é muito, é muito próxima da gente, né?
3: Eu concordo. E eu, eu acho que eu, eu falei no episódio sem que o meu, o meu filme favorito da Pixar é o, o Coco, né? Viva, Vida é uhum. uma festa, que fala justamente sobre a cultura mexicana e eu acho ela muito encantadora. A cultura é, latino-americana é muito encantadora, e eu acho muito triste que a gente, enquanto brasileiro, a gente meio que se distancia, tanto pelo fato da gente falar outro idioma, né? o único país da, da, da América Latina que não fala espanhol, quanto pelo fato de que, não sei, parece que o Brasil é, é meio nariz empinado. É, para para América Latina, né? O pra povo ser, brasileiro, ser né? e
6: é, tem, tem a, é, a, a, a Suriname, Guiana também que falam outros idiomas, mas eles também eles também não sei se eles estão apartados ou integrados. Né? Hum. Mas eu acho que a gente Eu entendo essa coisa, questão. Parece que a gente, sei lá, a gente comprou tanto a, a figura do latino dos Estados Unidos que uh -huh. a gente se vê como diferente. Até porque a gente também é imperialista aqui na América do Sul. Sim, né? claro, claro.
3: Principalmente o Brasil, né? E aí, é, é, com isso em mente, eu percebo que eu consigo me identificar mais quando é um, um produtor, né, um artista latino-americano, do que quando são artistas é, norte, americanos estadunidenses porque fa, por mais que a gente tente se destacar da, da América Latina enquanto brasileiro, enquanto essa mentalidade colonializada que a gente tem né, infelizmente aqui no Brasil é, é meio que inevitável, nós somos latino-americanos e quando, quando eu, 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 né, eu consumo ou eu aprecio obras de, de latinos-americanos é, me vem um negócio assim, quase que ancestral, sabe uma identificação que está além do, do, da minha consciência né
4: o que realmente é, acaba rolando um pouco dessa questão da, da, da edificação mesmo. Eu não sei, eu, eu sinto. É, 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 é quase como se quando. Eu esqueci o nome do diretor. Ah! Que ganhou Oscar. Ganhou? Não, não Del Toro. O outro que ganhou o Oscar é o mexicano. Inharito. É. Foi o Inharito. Eu não sei, quando o Nyari ganhou o Oscar, é, é, foi quase como se fosse um gol do Brasil, sim. estranhamente. É, a gente sim. acaba tendo essa, essa grande identificação, porque realmente, é, por mais que as culturas, abre aspas, sejam muito diferentes, elas ao mesmo tempo são muito parecidas. É, é, as condições sociais, econômicas, acabam sendo muito mais próximas da nossa. Então a gente acaba tendo essa identificação. É, hum. Eu acredito que, sei lá, todo mundo que foi criança, digamos assim, na, na América Latina, foi criança de uma maneira muito parecida. Uhum, então, a gente sim, tem sim, visões sim. de mundo muito parecidas, de Principalmente visões Principalmente nos infância. interiores. Né? Exatamente.
1: Uhum. Eu, eu diria até que essa identificação, né? Lógico, com a América Latina, nós somos parte da América Latina, mas hoje em dia eu vejo isso também com qualquer país que vive uma situação de um país subdesenvolvido é, eu tive essa mesma identificação, por exemplo, quando eu li aquele, o romance Americaná da Shimamanda, quando ela falava da situação na, na Nigéria né? Uhum, e, uhum. É, a gente lendo, até discutindo isso no lei, as meninas ficavam, nossa, isso é tão Brasil Sabe
0: que
6: parasita com a gente? A gente
0: também é muito Brasil. É.
6: E a gente nunca é. imagina, né? Porque a gente tem uma visão muito estereotipada da Coreia,
3: né?
0: É, do outro lado do mundo você consegue é. ver as mesmas situações que você vê aqui.
3: E porque a gente comprou muito fácil, enquanto brasileiro, o, a, o advento da indústria cultural é estadunidense, entendeu? a gente sim. é o que há, é o que é produzido nos Estados Unidos. Mas eu nível, acho
6: né? que. Desculpa, pode continuar, Cid.
3: Não, encerrei, pode ir.
6: É, não, que eu acho que assim, se a gente for pensar é, em retrospecto a gente tá melhor a gente tem artistas brasileiros que são conhecidos internacionalmente cantando em espanhol uhum. sabe e, e isso me, não é uma coisa que eu não consegui imaginar muito quando eu era criança sabe, e porque tipo assim pelo fato de, 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 do espanhol ser uma das, línguas, uma das minhas línguas tipo, eu sempre senti uma, uma certa, uma coisa assim, tipo eu até rejeitava um pouco isso por conta desse estereótipo de, de, de mexicano de latino que a gente compra dos Estados Unidos, sabe? E aí, hum. hoje em dia, você vê é, mais gente que tem interesse por espanhol, mais gente gostando de viajar para a América Latina e Anitta e etc. cantando em espanhol, entendeu?
3: E escrevendo no Instagram, né? em espanhol, Exatamente.
6: É. É. E ela fala super bem, gente. É. Ela
0: Mas, ela ao fala mesmo super bem. tempo, a gente também tem, por exemplo, a Shakira que ela tem que cantar em... Ela sempre canta em, em espanhol ou em inglês, né? Aqui no Brasil, eu uhum. só escuto as músicas dela em inglês. Eu nunca chego a escutar as versões em de espanhol dela, porque é uma uhum. questão de marketing ou sim. não sei o que, que eles escolhem passar as músicas em inglês dela. Ah,
6: Shakira, sim. aliás, que fala um português é, né? impecável, impecável. Shakira é, ótimo. é maravilhoso lembrei,
3: lembrei da carreira flopadíssima de Sandy Júnior Internacional. <risos> Ai, cabeça quem viveu sabe, né? o, amor, <risos> o amor nos guiará. Love never fails. Bom, adorei a digressão e essa discussão que a gente teve aqui, muito, né? Decolonizadora, decolonial aqui. Estamos descolonizando pensamento tá bom, gente? Fique atentos aí. Mas vamos voltar aqui pro Quaron, que a gente ainda nem saiu, né? O Quaron ficou traumatizado e só voltou a produzir Doutor. filme por ele.
6: Del Nossa, Toro e é, é tudo latino, é tudo Latino-Américo. Isso é o Edwin,
3: influenciando. Falando em
6: estereótipo.
0: Inclusive, eles são conhecidos como os três amigos, né? Os três diretores mexicanos que. Sim, Miriam, eu achei isso incrível. É, o Del que é legal Guarón.
8: que
6: a gente está falando de três, porque tem bastante coisa de três no, no filme. Sim, Já aí, a dica.
3: Bom, mas corrigindo o Del Toro, não o Cuaron, ele. Depois do sequestro do seu pai, né? Ele ficou meio traumatizado, passou um tempo sem fazer e só voltou a produzir cinema quando chegou, né? Um espanhol muito apreciado, né? Pelo cinema internacional Ei. que foi Ei, o Pedro Almodovar. Almodóvar.
0: Ai, eu adoro. Sim. Qual foi o filme que ele fez oh. com
3: o Felipe?
4: Ele fez o filme El Espinazo del Diablo, ou como nós conhecemos aqui no Brasil, o Espinho do Diabo, aliás, ah, é, perdão, é, a Espinha do Diabo, não é o Espinho do Diabo. <risos> é, e basicamente é, ele colocou toda a energia dele nesse filme produzido independentemente, então é, por ser um filme independente, é, ele tinha muito mais controle sobre a obra, mais controle sobre o que ele podia fazer, sobre o roteiro, é, e ele trabalhou freneticamente nesse filme. E você vê realmente... É, eu acho que muito mais a marca dele é a história sobre esse menino órfão que ele chega num orfanato durante, olha só coincidências é, sobre a guerra, durante a guerra civil espanhola hum. é, e aí é, é, esse orfanato ele é um ambiente que ele vai revelando que tem muitas camadas ele tem alguns segredos é, o jardineiro do, do, do orfanato, ele se chama Jacinto é e ele é mais ou menos e não, ele não é, e é Jesus. <risos> não, mas ele é, é uma pessoa instável, ele é violento e, e, e ele maltrata as crianças. E no meio do pátio do bafanato tem essa bomba antiga que tá ali enferrujando. É, e e tem, ah, as, as mulheres que trabalham ali no alfanato têm uma, uma atitude misteriosa. Eu diria que é quase um, um grande conto gótico e... e spoiler spoiler, spoiler, o menino ele faz contato com um fantasma. E eu não posso dizer mais nada sobre esse filme, porque eu acho que todo mundo deveria assistir. É e o design, do, o,
8: de, é, o, design o design do Garoto Fantasma
4: é incrível. é incrível. Aliás, o design Sim. do filme é incrível.
0: E eu, eu diria que é bem de autor assim, não falaria que... Eu nem, pra mim, Almodóvar é mais uma parte de produção, porque... Você não vê a mão do Amoldova, sabe? Não, não parece ser o filme dele. <risos> não tem nenhum uhum. trauma
3: com a mãe, nenhuma.
0: Exatamente.
6: Assim. Mas <risos> acho que talvez é. se encontre no fato dos dois desacralizarem de essas, essas coisas cristãs, né? Também. Porque tipo, o Amoldova tem muito isso e o Del Toro também. Eles ah, fazem eles essas muito, críticas ao cristianismo, né?
3: Muito heregizinhos eles, eles fazem amo, heregezinhos amo. deles. Bom, mas é verdade, é, o que hein. importa é que foi sucesso. Teve uma sequência esse filme, né? O Espinhaço do Diabo, como foi que ficou em português? Não, não teve.
4: É, foi, foi só um filme mesmo. é o que que É o Del Toro, ele, a Espinha do Diabo. O Del Toro ele sempre teve essa, digamos assim, é, essa vontade dele fazer três filmes que se passariam sobre é, durante o período da Guerra Civil Espanhola, mas que não necessariamente falariam apenas da Guerra Civil Espanhola. Eles se passariam. E aí, fez dois. O terceiro nunca aconteceu, mas quem sabe no futuro. O problema do Del Toro é que ele esse. <risos> Tadinho, né? E, e, o pessoal convida demais aí pros rolês. Então, tipo, ele sempre pega um monte de projetos. Tu sempre vai olhar um site de notícias, pesquisa Del Toro, tu vai ver que tem trocentas notícias do tipo. Del Toro vai dirigir tal coisa. Del Toro vai produzir tal coisa. Del Toro vai dirigir fulano de tal. Del Toro vai adaptar coisa de tal. E aí, no final, ele não faz nada. <risos> ele é muito. <risos> <risos> e pega muito projeto, tadinho. Aí acabando fazendo. Não o que sabe ele dizer é. não, né? Agora, é mas... vou me corrigir
3: fiquei... aqui.
1: Não, o que eu fiquei abismada do Del Toro é que esse filme que é muito bom, né, A Espinha do Diabo, fez sucesso, foi para os Estados Unidos, né? E aí o Del Toro fez um filme que até então eu não imaginava ser algo para Del Toro, né? Que foi o Blade 2.
3: É isso, eu confundi <risos> com isso, com sequência. ele fez o Blade 2, naquele com o Wesley Snipes, entendeu? Que era o caçador do vampirão lá, e era é meio vampiro e tal. E é, eu também, quando eu sou, não sabia que era dele e não parece ser, né? Algo que ele faria. Mas, Mas a sequência foi sucesso, né? O Blade 2 fez sucesso.
4: Sim, tem é. gente que prefere muito mais o Blade 2 do que o 1. E, com certeza, melhor do que o 3, Reisos. risos. Mas o Del Toro... É porque o Del Toro é esse nerd, né? Que ele ama monstros, ele ama criaturas. Ele ama quadrinhos, ele ama super-heróis. Então, assim, é um personagem caçador de vampiros. Aí, olhou e com certeza brilhando nos olhos. Ele foi lá e ele fez um filme que realmente é muito bom. Porque, justamente, você sempre... Imagina o Blade caçando com vampiros, então ele deu o que o povo queria. Eu quero Blade caçando vampiros do lado de vampiros. Sim, é sim. isso que eu quero. Eu quero violência. Eu quero briga. E ele deu. E, e assim, eu amo esse filme. É muito aquele aquele trash que você respeita.
3: Fica aí, que inclusive né?
6: zombie é do, é. é porque se parando para pensar, o tipo o Del Toro ele é libriano? né, para quem gosta.
8: Olha só. Faz muito sentido Olha isso, só.
6: porque ele fica perdido com tanta proposta ele não e, não quer, sabe, e ele quer agradar sabe. a pessoa, sabe? Ele quer ir lá, vai e dar o filme de vampiro que todo mundo quer. Minha identifiquei.
3: Vida, é, a nossa vida. Libriano <risos> sabe. Só quem viveu sabe, Gabi. Só quem tá na balança <risos> sabe. Bom, é, passando adiante, em 2003 o Del Toro quase dirigiu um filme da Disney. Vocês imaginam como <risos> seria um filme da Disney do Del Toro? Eu não Isso consigo. Foi livramento, foi livramento. Ah, não ia foi. ser, ele não ia poder fazer <risos> nada igual aquele outro filme. Ele ia ficar chateado que a Disney ia vetar tudo.
1: Exatamente, ele não ia ter essa liberdade toda porque a gente sai como é a Disney, né? Ela gosta. A Disney seria perfeita ela contratar o Yates, sabe? Porque ele chega lá e só faz o que os outros mandam. Deus, Deixa, me livre, de Deus me livre, Deus defenderá
3: E ele quase <risos> Enfim, também né? fez um live action do, do, do Tarzan, né? Que eu acho que era o Tarzan da Disney também, né? Nessa época, em 2003, mas não teve também O do Tarzan eu já acharia mais diferente Porque como ele tem essa fascinação pela esfera, pelos bichos, né? Os, os bichos, são ser é interessante de ver ali com o Tarzan Ele estaria por. adiantando é, a
6: tendência do... atual da Disney, né? Se parar pra pensar de live é action e tal
3: Agora é vamos para 2004, que foi quando ele fez o Hellboy, né? Que talvez seja o filme mais famoso dele, porque é o mais blockbuster. Embora tenha outro mais blockbuster depois. Mas é, é aí é essa adaptação dos quadrinhos do Hellboy. O Hellboy é aquele diabão vermelho, né? isso? Não, né? Isso é esse mesmo. É, é o próprio. O diabão o vermelho autor... com o Chifre de errado.
1: E o Deltor adorou fazer esse filme, porque sim. disse que é um dos personagens mais queridos dele é o Hellboy, então ah, foi é,
4: algo Claramente. <risos> amo, amo, e, e eu amo e como... que tipo, esse, esse filme é o que marca, digamos assim, a primeira é, eu acho que é o primeiro mesmo é o primeiro trabalho dele com o Doug Jones que é muito importante na história do Del Toro, porque pra quem não sabe, o Doug Jones é esse ator é, e também é, é, ele basicamente que faz todos os monstros do, do, do Del Toro mas tipo, ele é, ele é magrinho assim pequenininho e ele, ele sempre faz esses personagens que, são, que precisam de muito, é, muita prótese, muito efeito prático. Então, é, ele, só pra você ter uma ideia, ele é o Billy, de Abracadabra, sabe? Das irmãs Sanderson, o morto-vivo, é ele. <risos> e ele, Mas, no Hellboy, ele faz o Sapien, que é o, o meio humano, meio sereio.
3: E tem o, o Ron Perlman, como você falou, né? como o Hellboy, o diabão. Entra na minha casa, demônio. <risos> é...
8: <risos>
3: Entra na minha casa e possui toda a minha família. <risos> <risos>
8: adoro,
3: Bom, <esse> adoro. <risos> Em 2006 é quando ele lança O Labirinto do Fauna, que a gente vai falar hoje. né? Vamos passar aqui só adiante na, na filmografia dele. Ele trabalhou alguns filmes de horror e tal. E fez outras coisas depois que são é, também muito aclamadas. Como o Pacific Dream. Como ficou esse filme Sim! Em... Como ficou esse filme em português? Pacific Rim. Em é português,
4: aí ficou é de Fogo. Porque você ah. é recusou a dar um nome de tipo mais comercial. Do tipo... Monstros versus robôs gigantes. E, tipo, sério? não, vai ser Pacific Rim. Sendo que Ring.
3: é isso, né? E, é, é monstro gigante é, contra robô gigante, né? É, é, né?
4: Mas, mas eu, <risos> eu gosto disso. Eu gosto do fato não, dele, não tipo, não, vai ser Pacific Rim.
1: É, não, eu gosto de Pacific Rim. E, e, de novo, é outro filme que a trilha sonora conversa com você. É incrível. Sim. É uhum. muito bom esse filme. É blockbuster, é, mas eu adoro. Nossa, e o personagem do Idris Elba, puta que pariu, né?
0: Entra entra na minha sim.
1: casa. Por favor. Mas
0: antes, antes de, de prosseguir, eu queria só voltar um pouquinho para mencionar O Orfanato, que é um filme excelente dele, que eu gosto muito. A direção de arte é lindíssima, a história também é muito legal. E tem, para mim, atrizes, uma das atrizes espanholas que eu mais gosto, que é a Belen Rueda. E eu indico muito, muito bom.
4: Maravilhoso. Ah, sim, é, só para corrigir Filosa. aqui: esse, film, esse filme ele não foi dirigido pelo Del Toro, ele foi dirigido pelo Jay Bayona só que ele foi produzido pelo Del Toro. O Del Toro aí produz muito filme para outros diretores. Agora, se eu não me engano, ele tá produzindo uma adaptação de um conto chamado Garoto Quieto, que o filme vai se chamar. Aqui no Brasil Espíritos Obscuros, lá nos Estados Unidos vai se chamar Antler, e É uma história assim de terror com um menininho e eu não é, é aqui filme que eu não posso dar spoiler. É Del Toro. É Bom, Del Toro, tá, assistam.
3: Para registro, o Orfanato é de 2007. O Pacific Rim é de 2003.
1: O mesmo uhum. ano em que ele... Olha como o Del Toro ele adora abraçar várias coisas, né? Porque saiu Pacific Rim, ele como diretor, e no mesmo ano saiu ele como produtor daquele filme Mama. Que é um filme de terror excelente. Nossa, muito bom. Sim! Então você vê como ele adora. E em 2014, ele já foi produtor daquele Festa no Céu, que é o Coco, né? Então ele não, não para. Não.
4: O, o Festa no Céu é o é outro, é o Book
3: of Life. Tem o Festa ah, no Céu é e tem o Coco.
1: Tem o Coco. Ou que seja, é muito de bonitinho.
3: Ele ah. um segundo, você se quer. 2015, ele fez um filme gótico suave, confere produção. Sim, um, é, um ele deveria tá
1: suave assim. É, eu não acho ele é. tão suave. Ele tem um, um teor meio abusivo, sabe? Tem um relacionamento abusivo lá. É
3: porque o que eu... inspirou ele, né? É o okay. quê? É. é. Conta pra mim, eu não sei.
4: É, é o Chrisson Peake, que em português ficou a Corrina Escarlate, e ele é basicamente é assim. Um romance gótico Ctrl C, Ctrl -ctr V. Eu gosto do Del Toro porque, tipo, ele. Ele, ele é muito um diretor de intersexualidade. Intertextualidade. Tipo, ele, ele é fã de. de sabe, de. de como é que é o nome? Super Sentai, tipo Monstros Gigantes, Kaiju, ele vai fazer um filme só sobre isso. Ele gosta de tipo, sei lá, é, é, Monstros de Filmes B, então ele vai fazer um filme só sobre isso. E aí tipo, ele, ele, ele gosta de romance gótico, então ele quis fazer o romance gótico dele. Ele faz o romance gótico dela. E aí ele, ele pegou um romance gótico com todos os estereótipos, com a mocinha, com o um herói baironiano e, e sombrio, com o um segredo que todo mundo sabe o que que é. Porque se você... Ele rom... é um romance gótico, eu todos, né?
6: <risos> e esse, esse filme, a motivação dele foi, é, foi exatamente o sequestro do pai, do pai dele. Ah, entendi. Então ele meio que, vamos dizer assim, expurgou esse trauma no filme. Que é uma ah. maneira muito, né, ótima. É uma maneira muito efetiva, eu acho, de você Sim. lidar com o trauma. E Ele faz um então. filme, fica bonito, né? Saudável, exatamente. E ganha dinheiro com isso. Olha que maravilha. Para que agora? Para
1: que
6: Brincadeira, <risos> brincadeira. Eu faço terapia, tá, gente? <risos> eu não vivo.
1: Ah, e esse filme é com o Tom Hiddleston. Ele é o, Sim. o principal. E eu gosto muito dele para fazer vilão. Ele é, ele é um eu bom vilão. Eu também gosto. Eu gosto, uhum. ele é sarcástico, ele, ele tem pinta mesmo de vilão, eu, eu gosto
4: e é uma história de mansão assombrada então assim, a mansão, nossa o design, de a, a, a é arte incrível. de como é, é a, mansão, a mansão é incrível, porque o que acontece é Crimson Peak é ela, essa mansão gótica enorme em ruínas, com vários detalhezinhos, é muito detalhe, é muito corredor, e tipo, ela tá em cima dessa colina, que é toda feita de um barro vermelho, então quando eles pisam na neve, é, as pegadas ficam nesse vermelho e parece pegadas de sangue é incrível, ah, eu amo, a direção de arte que, que ele usa. É, é muito incrível.
0: E a personagem da Jessica Chastain também fica
1: esperando ela ficar maluca e assassinar a outra também. É. <risos> é. Sim. é porque o casal principal é o Tom Hindelston e, e a Mia Wassiwaska. Ah, como que é o nome dela? A menina que fez a chave. Wassiwasca é? a minha é. que fez Alice, né? Então ela já uhum. tem aquele ar. Pálido, né? Deixa eu Alice aí. do Tim Burton? É. Isso. Alice
4: do Tim Burton.
1: Parece toda inocente, coitadinha. Em comparação
0: é. com a Jessica Chastain, que é o um mulherão.
6: Bom, gente, vamos... e a Jessica Chastain pra fazer, gente, é, tipo, louca. gente louca, Sim. ela é ótima. Incrível. Ela é
3: incrível. Ela e a Cat
6: Bates, né? É, <risos> como é que é o nome daquela série, gente, de tecnologia da Netflix? Eu esqueci. Black,
3: Black Mirror? É Black Mirror, é o...
6: Mirror, isso. Black Mirror.
3: Ela tá no Blake Mirror?
6: Não, eu confundi, tô, é outra que é ruiva, desculpa. <risos> você, tá, você tá confundindo com
0: aquela Dallas Price. Isso,
4: Brian. isso. É porque elas são muito parecidas mesmo. Bom... Ai, ah, preconceito com ruivos, desculpa. o me
3: ruivo para encerrar a filmografia temos em 2017 o famosíssimo, né? Ganhou o Oscar também, o A Forma da Água, né? Um filme em que uma ah! pessoa se apaixona por um peixe, não é mesmo? Ai, esse
8: filme! É ah, assim, é.
3: Eu fiquei um filme claramente. Quando... Só um minuto, Felipe. Um filme claramente inspirado em Fagner, Quem dera a ser um peixe. <risos> Tá vendo é a latinidade,
6: é. gente? Disso tá é maravilhoso, é maravilhoso. <risos> latinidade Para do,
3: livro, do Aquário mergulhar. Bom, o, eu gosto que esse filme é. Ele é muito debatido em discussões sobre inclusão e deficiência. Eu nunca assisti, eu não entendo o porquê, mas em alguns debates, assim, em algumas rodas de conversa sobre deficiência que eu, que eu já passei, o, pessoas já mencionaram esse filme como um jeito de observar o fenômeno da deficiência e da acessibilidade e etc. E, e da pessoas diversas e tal. É, é a, tanto porque a protagonista é surda, não é isso? Me corrijo se eu estiver errado. Uhum, sim, Essa parte sim sei, isso né?
4: mesmo ela é surda
3: então por, por, por causa perdão, da, ela é muda,
4: da... muda muda muda
6: perdão ela é
4: muda ela não é surda
6: não
3: ela é muda, ela é muda.
6: mas o mutismo não é uma coisa mega rara é
3: ela não ouve é, ela, ela
6: ouve
4: mas... mas não fala isso isso ela, ela ouve mas não, ela mas não fala não mas eu acho que
0: ela ela lê os lábios hein eu acho que ela é surda muda é
4: acho que ela é surda é não não, é, ela, não. É, ela diz no filme que ela ela ouve mas ela não fala é, ai ah, ela perdeu e ela é as cordas diferente. então beleza isso na verdade Bom, é deixado meio ambíguo se ela perdeu as cordas ou não
3: ah, entendi tá. e também pelo fato de que o, a criatura, né pelo, porque ela se apaixona, assim, também foge ao que a gente poderia dizer de padrão de normalidade, não é mesmo? e eu acho que é por isso que está que muito inserido aí no discurso do debate sobre é, inclusão e deficiência não assisti, hum. confesso que tenho curiosidade quem sabe eu não assisto agora aqui Com
6: um áudio de
4: descrição
3: Acho. Vamos lá. Eu Sim. Mas a ideia é pro Cine 21, não é mesmo? Mas <risos> assim, olhar. Cid,
4: é é onde é que é, isso, é, é, é você talvez você saia é um pouquinho desgraçado da cabeça que nem Ah, mas
3: é. mais do que o Labrito é. falmo? É,
0: talvez, depende. Depende.
6: depende. depende. É de novo
4: ambíguo. Eu
3: estou Depende. me esperando
4: mas eu até ir para isso né gente
0: eu só quero estar lá quando você assistir por favor
4: <risos> tá bom mas, okay. assim, eu amo o filme porque assim é, além de ter toda essa mensagem ele também é uma carta de amor tipo para coisas muito fofinhas que eu que eu amo ver que tipo ama que tipo são filmes em preto e branco antigos é, e filmes de monstros, B, porque, tipo, a criatura é basicamente o um monstro da Lagoa Negra. E, e tipo, é, é, Ai, Del Toro. Ai, por quê, né? Sabe? Você me faz isso. Vamos Felipe, sair para tá tomar um café.
0: Orgasmo, meu Deus. É, vamos nos ter... controlar,
4: filho. -se do... Segura essa bacorinha aí, meu Ai, <risos> ah, mas se, vo... se você visse o, o bicho... Ai, ah, se você visse a criatura, você não
3: é uma Meu Deus, mas não <risos> é, é um peixe. Gente, gente. Ah, mas é, é, eu... mas é. Então. Vidal, não mas
6: Vidal não aprova isso, o Vidal não aprova. Vidal, escutaria. O Vidal que Excelente. Último. Olha,
3: vocês têm mais algo a dizer sobre o Del Turo? Eu tô me sentindo um pouco culpado porque a gente não problematizou nada sobre ele. A gente tem essa mania de cancelar as pessoas aqui no Estação 21. Vocês têm alguma problemática dele até hoje? A gente
6: sempre consegue, ah. né? A gente sempre consegue. Okay, é. A gente
3: já falou tudo que tinha falado sobre ele se tá, não vamos... vocês não fizerem nada a dizer, vou... passamos ah, por nós.
4: Vamos dar problematizada, então. Eu, eu acredito que um problema de A Forma da Água, apesar de eu gostar muito, muito, e assim, ser um filme que eu fiquei obcecado durante cerca de, talvez, nove meses e ainda estou um pouco, <risos> é porque a protagonista, que é muda, não é interpretada realmente por uma atriz muda. Assim, eu... Isso é muito problemático por questão de, tipo, né, é, empregar é, atores que são realmente é, PCDs, infelizmente, é, apesar de eu levemente excusar isso, porque tipo ele tinha em mente especificamente a atriz. A atriz a Sally Hawkins, escreveu pra ela. Tanto que tipo, eles fizeram um teste figurando primeiro, pra justamente ela parecer como ele queria pro filme. Hum. Mas assim, ainda é um problema, né? Ele poderia realmente ter trazido uma atriz que fosse realmente PCD para interpretar o papel. Tem que hum. é uma
1: outra polêmica?
4: Sim, então, o é, aclamado
1: é, claro. a forma d'água foi acusado de plágio? Ah, A David falou
8: todo.
4: da forma d'água, né? Que
2: okay.
1: foi acusado ah, de plágio.
2: Que... O, é, o
1: David Zindel, que era filho do vencedor do Pulitzer Paul Zindel, acusou na época o cineasta de ter copi... se inspirado fortemente numa das obras do pai dele: Let hmm. Me Hear Your You Whisper de 69, que conta a história de uma monitora de laboratório de pesquisas que cria um forte laço com um golfinho e tenta resgatá-lo. <risos>
6: desculpa, ah, desculpa. É porque eu assim... Eu nem de ah. ler coisa assim na época. Não, é o Del, del Toro assim, só tipo, fez, é...
3: trocou o golfinho que é uma coisa fofa, foi para uma coisa
1: monstruosa,
3: né?
1: É, então é porque ele, assim, ele acusou é... de plágio o Del Toro de ter usado a ideia do pai e nem ter citado nem nada, né?
3: Difícil. Fê, assim, você ia dizer é... algo, Fê? Ah, sim,
6: tenho tem, tem um um problemática. Vamos voltar sim, àquele é. pa, aquele momento decolonial? Vamos, v por favor. Vamos sim. É, então, se vocês pararem para pensar, eu, eu não conheço tanto assim a filmografia dele, mas me parece, pelo compilados que a gente fez até agora, de que ele se fecha muito em elementos eurocêntricos. Então, é, é, eu, eu não lembro muito de algo que, do, que o Toro trate que fuja, que fuja dessa, de, é, desse universo eurocentrado, sabe? Eu acho que talvez seria legal ele fazer algo que explorasse a ancestralidade latina de fato e não europeia, hum, entendeu? Porque ele, eu gosto da subversão que ele faz dessa herança, dessa herança espanhola dele, eu acho isso legal, sim, até porque também aqui a gente, eu acho que isso é uma coisa válida de se criticar, porque a gente compra muito o discurso do colonizador, sim, até hoje, né, uhum. tanto, tanto uhum. por exemplo, na, 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 desde a política conservadora até a questão do racismo, que no México se dá de outra forma, mas ele existe também. Conforme uhum. o tom da pele. Então, uhum. isso é algo que, que eu vejo que, por exemplo, o Inártito faz mais do que o do Entendeu? Então, você já dá umas dicas assim para mim.
3: Uhum. <risos> dá dá essa letrinha. Bom, excelente. Falamos do Guilherme Del Toro agora. E vamos agora para o filme em questão, não é mesmo? Prezados.
5: Olá. Eu trouxe a chave.
7: Esse sou eu. E a menina sois vós, e o bebê conseguisteis a chave, fico feliz. <risos> Ela acreditou em você, essência desde o início. Está muito feliz de ver vosso êxito. <risos> Conservai a chave. Precisareis dela muito em breve. E também isso, um pouco de X. <risos> Agora só faltam duas provas e a lua em breve estará cheia. Tenhas paciência, logo passearemos pelos céus. De pátios concêntricos de
3: vosso palácio. Bom, então vamos a finalmente a O Labirinto do Fauno, o filme do qual falaremos hoje. Não se preocupem, a gente ainda vai falar sem spoilers, tá bom? Quando a gente começar a sessão de spoilers, né, com discutir o filme com spoilers e tudo, a gente vai avisar. Por enquanto só os preâmbulos do filme. Quem quer dar a sinopse do filme para mim? Sem dar spoiler quem consegue?
1: A sinopse eu consigo. Vamos lá, então, vamos lá. O Labirinto do Fauno, né? Como a gente já falou, ele é outro filme do Del Toro que se passa durante a Guerra Civil Espanhola. Então o filme começa em 44 é, e a gente acompanha uma garotinha, a Ofélia, que está viajando com a mãe dela para uma região mais pro interior, né, da Espanha. A gente descobre depois. Quem leu o livro, que é a Galícia, né? Onde a mãe vai viver com um novo marido. A mãe dela é viúva. E agora ela se casou de novo com um capitão do exército de Franco. E elas estão de mudança para lá. No meio do caminho, a Ofélia acaba descobrindo um, como se fosse uma estátua. E de lá sai um insetozinho, que ela julga que é uma fada. E aí, a gente vai assistindo o filme. Em paralelo, a gente vai vendo os horrores do regime fascista e os rebeldes tentando né, destruir esse tipo de regime e ao mesmo tempo vai acompanhando a jornada da Ofélia desvendando mundos fantásticos né, conhecendo o fauno né, e dentro desse labirinto e a gente vai vendo a evolução da menina em paralelo, então a gente tem um equilíbrio entre a parte fantástica com a Ofélia e a parte né, real e desoladora da guerra espanhola Uhum.
3: E eu diria não só um equilíbrio, a gente tem meio que uma fusão também, né? Que por muito. É, ao longo do filme inteiro, é, a gente vai meio que percebendo que o, o fantástico da, da Ofélia meio que se mistura com o, o fático real do, dos plotes da guerra os plotes ali do, do coronel, junto com os seus soldados e os, os rebeldes, né? E, e é, as coisas vão meio que se misturando ao longo da... Porque a Ofélia, ela tem que cumprir umas tarefas, né? Que o Fauno dá a ela. E ao longo do, do cumprimento dessas tarefas, a gente vai, vai entremeando, né? Essa narrativa de guerra com a narrativa fantástica lá, que tem a ver com o Fauno e com essa, essa aventura, né? Uma história de amor, de aventura e de magia. Só que não. É só o contrário. Só que sim. É uma história de, ódio, que uma história de ódio. de... Uma é. história de ódio e desolamento e desespero, dor e, e derrota.
4: E
6: de magia, que existe. <risos> e magia e, vamos dizer assim, do, femi, do, do da, da, da heroína. Uma jornada da heroína rumo à a deu, a deusa.
3: A deusa. O filme foi lançado em 22 de maio de 2006, em Cannes, né? no festival famoso lá da França. É França, né? Eu não tô é mais.
4: França, sim. sim
3: ah, é França. Onde se late bastante. Ah, pra... Nossa. A, a cidade mesmo. Uhum. Que... <risos> e Desculpa. depois foi lançado do em 22 de maio de 2006, lá no Festival de Cannes, o um Festival Francês, e depois foi lançado na Espanha, depois ganhou o Mundo aí, né? Ganhou o Cannes, disse que teve uma ovação, uma salva de palmas de 20 funk minutos, quando terminou a exibição uhum. lá no, no festival, uhum. porque o filme mexe muito, realmente. Eu fiquei 20 minutos sem saber o que fazer, depois que eu, eu fiquei completamente estatelado, realmente é um final que deixa você desgraçado da cabeça. Me fez o... até
6: fazer uma tatuagem, gente, olha aí,
3: é, olha, você tem uma tatuagem
6: olha, do, do, do tem, eu, tenho uma, eu fiz uma lua por, por
4: conta da Moana
3: ai que bonitinho ai, já, que já, mas gente, não da
4: isso?
6: Moana, da Disney não, é, é declarar me respeita, eu não sou genze
4: não, é só pra deixar claro aqui
6: olha o etarismo
1: <risos> mas, até falando isso Sidney, isso que você falou né, do impacto do filme é, como eu falei, tem uma versão em livro que foi lançada depois, né? O Sim. filme ele é de 2006 né? E o livro ele é de 2019. O livro ele foi feito com, né, pelo, foi produzido tudo pelo Guilherme Del Toro em parceria com a escritora Cornelia Fun, Funk, que é do, daquela saga O Mundo de Tinta, que fizeram até um filme do com Brendan Fraser, é, fez a adaptação. E ela né, que passou para o livro, o filme, né? E uhum. tem uma fala dela no final que ela diz que ela era fã do Labirinto do Fauno, né? Sim. E que ela diz que quando ela assistiu o filme pela primeira vez, ele se tornou de imediato o exemplo perfeito do poder da fantasia. A prova viva de que a fantasia pode ser poética e política... Uma ferramenta perfeita Para captar o realismo mágico Da nossa existência
3: Sim, 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 sim É muito interessante Nossa, a Cornélia arrasa O livro, aqui a gente tem um fenômeno Muito raro, né, na produção artística De que um, livro, um filme virou livro Depois, né Foi primeiro o filme em 2006 E, o, e o, o Guilherme Quis transformar em livro e contou com a ajuda aí Da escritora é, Cornélia Funk e o livro vale muito a pena, a gente, leiam, um porque ele, ele dá informações a mais, né, sobre uh, o, os acontecimentos do filme, e ele meio que expande o universo, né, Fê? Você também leu?
1: Isso, ele expande esse universo, é uma coisa incrível.
3: Pois é, eu recomendo, tá? O, bom, se bem que eu, nesse caso eu, eu gosto mais do filme do que do livro, eu acho que é por causa da sequência, né, porque geralmente o, o livro é melhor, mas o filme é tão avassalador que o livro meio que fica meio encolhidinho assim, perante a grandiosidade que é o filme. Mas o livro vale muito a pena se você quiser se aprofundar no, nos personagens e nas motivações também, porque por causa da literatura tem mais espaço para desenvolver internamente né, os personagens, né, coisas que no, no cinema não dá.
6: E da mitologia também, né? Você disse, Fernanda.
3: É, Isso, sim.
1: porque esse livro ele expande a mitologia, a parte fantástica toda do livro ela realmente tem uma expansão, ela tem um detalhe maior. Você tem, acho que uns 10 contos extras, contos fantásticos, que fazem parte... Do, do, fi, do, do filme, de coisas que a gente vê no filme, mas não sabe a história por trás. Então, uhum. o Del Toro, ele acrescentou essa história, que era algo que estava na cabeça dele. Sim. E agora ele colocou, né? De fato, oficializou, né? Virou canônico o que acontece. Inclusive um dos monstros, né? Que, de novo, né, a gente comentou que o Del Toro gosta de dar umas cutucadas na igreja, né? Um dos uhum. monstros mais cruéis do filme, que é o Homem Pálido, e ele deixa bem clara a relação com a Igreja Católica, né? Sim,
3: é muito legal, Ai, que maravilhoso. Ai, Guilherme, toma conta da minha vida. Bom, uma coisa que eu tava pensando agora, e a gente tá nesse, né, nesse toda essa pegada decolonialista que a gente tá hoje, tá amando, é, vale mencionar que a Cornélia escreveu isso ali no, no trecho que a Fernanda é, falou, mas... É, e isso me fez atentar só agora para a pegada do realismo fantástico do, do filme, do livro, da história, né, que ele está contando, que mistura fantasia e realidade de um jeito que é muito próprio, inclusive, de artistas, escritores e é, cineastas é, latino-americanos, né? O, o, sim, o movimento sim. literário do realismo uhum. fantástico, do realismo fantástico, é muito próprio nosso, né? Principalmente dos não nosso brasileiro, eu acho também, mas nem tanto, mas os, os hispanohablantes né, da, da América Latina eles são muito fortes, Gabriel Garcia Marques não é um, um gênio né, um, um monstro da literatura à toa com seu realismo mágico e eu, eu percebo também um pouco dessa pegada aqui, tanto é que eu acho que é porque ele tem uma herança no realismo mágico, o Del Toro por causa da sua, é, da sua origem é, latino-americana né, que eu vou brigar pelo que a gente vai brigar no final entendeu?
6: Então, mas eu acho que vale a pena a gente citar que a gente tem um ótimo escritor de realismo fantástico no Brasil sim, que é Machado de Assis ah, então. Sim, claro. Não
3: é verdade. É. Machadinho, por favor.
6: Inclusive. Machadinho, nosso autor, negro. Vamos, é bom frisar sempre. Sempre. É mar sim. Maravilhoso. Maravilhoso.
3: Maior e aí, é por isso que eu acho que. Porque eu fui esperando. E é bom eu ressaltar que eu assisti O Labirinto do Fauno para gravar este episódio. Porque eu não tinha assistido. E eu não sei porque eu não assisti esse filme. Porque em 2006, inclusive, eu poderia ter assistido Enxergando. Eu, inclusive, estou lamentando que eu não não, não. não sei porque me escapou. Porque naquela época eu assisti tinha muito filme, e é, eu, eu imaginava, pelo, por tudo que se fala sobre O Labirinto do Fauno, né, eu Já tinha assistir, que fosse um filme de, de fantasia pura, né, daquele, daquela fantasia clássica, né, que não, não deixa dúvidas de que é fantasia, e qual foi a minha surpresa, né, ao me deparar com o que é realmente <risos> é. Eu imaginei que fosse assim, ah, tem um, é o labirinto do Fauno Então vai ser uma aventura nesse labirinto de uma menina que tá nesse, na fantasia e tal. Mas não, ele, ele traz o, esse realismo mágico pra gente, né? Não é, não é só você fantasia tava esperando,
0: Você estava esperando que o Fauno fosse o David Bowie, é isso.
3: <risos> Pode ser, talvez eu tivesse <risos> <risos> Mas é isso. Eu acho que é importante a acho gente. A gente devia ter tá... te
4: preparado um pouco para esse filme,
3: né? Ai, gente, mas eu acho que não tem como preparar ninguém pra esse filme. Tipo, mas não, você fala. Não, não, não tem, tem condição. Não não, não, não tem. Não Bom, tem como. Para encerrar esse bloco, Se você esse
6: prepara, bloco... você perde também, né?
3: É claro, a nossa, o, é verdade. O, o valor disso sem saber é inestimável. Por isso que a gente tá precisando aqui pelos poucos spoilers, porque eu acho que faz um pouco a diferença. Não que assistindo, sabendo o que acontece, vale menos o filme, porque é um filme bom. Ele tem que ser bom na primeira vez, na segunda, na terceira, na quinta. E, e eu acho, e eu tendo a acreditar que eu vou rever esse filme e reassistir várias vezes agora que eu conheço o que é a história mesmo para pegar as nuances. Eu, eu acho que eu vou até aprender é espanhol. Bom.
6: Ah, e se você quiser, eu te dou aula, Sidney. Olha aí! É, se eu posso Olha. fazer um adendo com relação ao nome da... Sim, sim. da é, não da Ofélia, da Moana. que da Ofélia, eu já disse no começo, que significa serpente. A gente vai chegar a isso né, quando a gente for pegar o um imaginário e tal. É, Moana, eu não tenho certeza, tá? Eu tô conjecturando aqui. Eu descobri que tem uma cidade na Galícia que chama Moanha. Que é muito parecido com o nome dela da princesa. Se o filme utiliza elementos da mitologia é, galega, que é celta, o povo que habitava lá é celta, é, eu acho que talvez seja uma referência, até porque nessa cidade da, é, da Galícia é, tem, você tem sítios arqueológicos celtas. Inclusive, tem um, é, uma, uma gruta com túneis. Que aí eu não posso falar mais nada, senão eu vou dar spoiler.
3: <risos> eu vou fazer uma pergunta de Lego, porque eu não assisti o filme da Disney Moana ainda. Porque a minha uhum. maratona está em pausa. Mas tem alguma coisa a ver a, essa Moana daqui com a Moana da Disney? A personagem? Sim, não, eu não. acho que é só
6: uma coincidência. Tadinha.
1: É, são princesas, é pra... né? É, e sim, o Moana sim. da Disney, eles usam a, um pouco né, da mitologia, mitologia polinésia. polinésia. Então, o Moana claro. lá significa oceano, o nome dela, mar, que sim. tem toda a ver com a, uhum. com a história. Então, Gente, é, eu é bem diferente. Eu gosto,
4: de pensar, eu gosto de pensar que o Del Toro só inventou o nome mesmo e acabou sendo uma <risos> coincidência. Eu acho que não tem uma relação... Com a cidade com... lá? É, é. Porque é. eu... É. eu é, é, eu,
6: eu o acho que é, é consciente
3: isso. dele também, né? Também. Sim, com, é né? Eu porque acho
4: eu
6: acho que isso coincide com, com até com a questão que a gente está falando de decolonial, entre aspas, porque a gente já está falando num contexto muito específico da Espanha. Eu acho que é muito relevante ele se passar na Galícia, por quê? Porque o Franco, o ditador, ele nasceu na Galícia e ele hum. proibiu o próprio idioma nativo dele, que é o galego, no território espanhol, entre os uhum. outros idiomas que existem lá, entendeu? Então, uhum. tipo, por isso que eu gosto de acreditar, de acreditar nisso, entendeu? Que ele tenha se inspirado no nome de alguma determinada cidade, entendeu? para depois usar é. aqueles elementos de... como é que chama? Ah, aqueles elementos de, de ruínas celta, celtas mesmo, né?
3: Uhum. Aí, gente, só uma curiosidade aqui, vocês já ouviram alguém falando Galego? Vocês já ouviram? Ainda? Ai, é
6: maravilhoso, é. né? É, é ainda é mais legal. <risos>
0: Espanhol,
3: parece um. E com... português, né? É. Parece, parece um portunhol é, for real, né? E é todas toda
6: as é...
0: palavras terminam com indie. Indies. Indies. É, então, é,
6: é indie. É, muito, é uma língua muito mais próxima do português do Brasil do que do português de Portugal. Pois é. Por incrível que, é, que é pareça. É muito porque Eu é. acho que é porque, como ela é antes era uma, uma língua só, né, o galego e o português, o português que veio pro Brasil ele é mais antigo, portanto ele Sim. é mais, mais próximo do galego, que é mais conservador. Sim,
3: eu recomendo vocês botem aí no Google fala, é, pessoas falando galego que vocês é. vão, vão entender, inclusive <risos>
6: muita inclusive, coisa. Inclusive, gente, uma curiosidade, desculpa, agora a gente abriu a portinha das línguas. É, <risos> tem uma expressão muito usada no Nordeste que vem do galego. Hum. Vocês... A se arriscam a tentar chutar qualquer. Nossa, ai, não sei. Oxente. Eu sou
8: daqui não sei. Oxente, exatamente.
6: Sei? Ai, oxente vem de
8: oxente.
6: oxente. porque em galego não tem o som de já, é chá. Ah, então é oh, Oxente. Oh. Oxente. E Olha tem Deus. dialetos no Mato Grosso que falam chuba, falam chuva. Todos os CH são chá, igual no galego. Chuva.
3: Interessante. Sim, eu, Sim. eu só, só queria saber.
1: Nesse momento. Tô eu queria trazer. É, chocada, eu queria trazer, <risos> é. trazer para esse momento ainda, sem spoiler, três curiosidades sobre o filme. Que você fala. Você vê o perfeccionismo do Del Toro, né? Pro Labirinto do Fauna. Primeira coisa é que diz que os, os desenhos dos, das criaturas, o roteiro e tudo mais, ele trabalhou durante quatro anos. Fazia quatro anos que ele tava trabalhando no conteúdo para fazer o labirinto do falo e ele quase perdeu isso numa viagem de táxi. E a Meu sorte, Deus, ai, no banco do Jesus, táxi. Nossa. E a sorte é que o táxi, imaginou ele e devolveu. Realmente
4: é. libriano, né?
1: Mas é. será que ele era
0: o taxista? Pode ser que ele fosse o
1: taxista. E, e que Como mais? a gente já falou, esse filme é um filme espanhol. Diz que Hollywood insistiu muito. Né? teve muita empresa americana, sabe, tentando trazer esse filme para para Holly, Hollywood. Ah, mas e fazer o um se, é, o, não, o, não, inicialmente, não foi uma ah, produção para ser uma produção Espanhola. americana. É, hum. o doutor, o doutor se recusou. Ele falou que não, que ele não queria ter Hollywood cerceando ele. Né, ele né? já
6: estava vacinado. Né? Muerte a los é. gringos, muerte a los gringos.
1: <risos> e, mesmo quando, é, e mesmo quando foi feita a tradução, sabe, a legenda do filme para inglês, ele fez pessoalmente a legenda. Para inglês, olha, a tradução. Olha, porque ele não queria que perdessem nada do contexto dos diálogos e do que uh -huh. ele estava falando com a tradução por outro estúdio. Então ele se encarregou Nossa. disso pessoalmente.
6: Deitou, tá deitou, sambou na
4: cara e, dos ai, Que homem.
1: Mas, <risos> né, será é. que a adaptação do
4: título. Será que a adaptação do título então é Deggy Ou Fans Labyrinth? Porque a em inglês. Adaptação... Então,
1: é, a adaptação, essa é a outra curiosidade, eles mudaram para Penn's Labyrinth, por, é, com o mesmo significado, porém, né, o, né, ele, o que ele falou é que nos Estados Unidos eles conhecem o, mais o Pan do que o Fauno, porque o Fauno é o mito romano e o Pan é o mito grego, e nos Estados uhum. Unidos eles conhecem mais pelo mito grego, então para não ficar... Para desde o início eles terem a sensação do que se tratava o filme, aí ficou como Pan's Labyrinth, não tipo Faun's Labyrinth, porque eles conhecem mais a mitologia do Deus Pan do que do Fauno. É. Então ficou ah, por isso que só teve que teve a mudança. Um parênteses crido, hein?
6: Disso, de dessa coisa do, do do Pan e do Fauno é, tem. Tem estudiosos que dizem que os, gre Bom, os gregos eles se apropriaram de vários assim como os cristãos os cristãos se apropriaram de várias é, entidades locais para fazer as figuras dos santos e ficar mais fácil de dominar os gregos fizeram as mesmas coisas e dizem que o, a figura do pan foi, apropri foi uma apropriação do, do, do deus celta aquele que você sabe o nome Fernando que eu esqueci
1: o Cernudos.
6: o Cernudos, exatamente ou seja ele originalmente é um deus celta e não grego
4: ah, eu, eu sei que, uh, é outra curiosidade, mas eu, eu, não é o ser Nunus, mas eu lembro de ter visto alguns estudos de historiadores é, que havia essa outra, outra entidade, eu vou dizer entidade, pra, porque não necessariamente Deus. Uh, outro Deus, de, de, de não são celtas, mas eles são de um povo ali perto, existem é, essas, essas teorias que dariam é, uma explicação da origem também do deus Hermes. Porque o que acontece? O Hermes, cada um dos deuses da, da Grécia, eles têm o nome deles e um epiteto, né? E o Hermes, ele tem um epiteto que a raiz grega é muito parecida com o nome Pan. É alguma coisa Pan, algum Pan coisinha. Não vou lembrar agora. E o Hermes ele tinha é, é, esses, é, como eu vou dizer, esses pequenos templos que ficavam entre nas encruzilhadas dos caminhos, entre a cidade e o bosque. Então é, existe essa teoria de que tanto o Hermes quanto o Pan eles surgiram desse Deus mais antigo, que depois eles acabam, acabaram se dividindo, e as funções da cidade de mensageiro das estradas foram para o Hermes, e, a, e as funções do deus. É, Antigo, selvagem, é, das florestas foi pro pão. Olha,
8: Olha só. No fim loucura. das contas, tudo são,
4: Então, os dois são deuses
6: andrógenos, porque Hermes é andrógeno. Sim. Que loucura. Sim. sim. Aí ah, não pra binarismo, var... para quem fala que não binarismo não existe, gente, tá isso. Tá, 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 assim, tá bom? muito antes. Muito
1: antes. Ah, Sim. e pra variar, gente, né, e mais pra frente eu falo em qual momento é, mas esse é mais um filme que tem uma referência ao álbum The Wall, do Pink Floyd, tá? Porque Ai, meu eu vou Deus. adoro fazer
2: referência <risos> ao álbum do Pink Floyd. Tem.
3: <risos> bom para o nosso último momento aqui sem spoilers vamos ao elenco para a gente mencionar os personagens o elenco a gente não vai conhecer muito porque a gente é muito colonizado pelos Estados Unidos e os atores são todos espanhóis né mas a gente vai mencionar para a gente mencionar também os personagens né para você que não assistiu tem uma pequena noção antes da gente partir para os spoilers pesados nós temos a Ofélia, que é a criança, né? A criancinha, a protagonista é protagonizada pela. A protagonista é protagonizada? <risos> Por mim, ah, é. louca. <risos> a Ofélia, que é a protagonista, né? A criancinha que vai encontrar o labirinto. Eu falo, é né? A Ivana Baquera diz que ela tá na Baquero. Netflix hoje em dia. Baquero. Eu não Mar. vou saber. É, tal... é o quê, Júlia?
0: Ah, sério que ela tá fazendo, Beira-Mar. É bem legal.
3: Beira. Beiramar. Beira é espanhola também?
0: É espanhola, é. Olha de gente. mistério, assim, meio Agatha gata Christa. É,
3: é bonitinha mesmo. Eu, comecei eu a vou ir. dizer o personagem, a Fernanda vai dizer o nome, e a Júlia vai dizer o nome pra mim, porque eu vou errar no espanhol. Uhum.
6: Tá.
4: Eu acho que tá. Fê devia dizer, uma vez que já é, já é um, um grande conhecedor de língua.
6: Sim. Não, mas a Júlia também é sabe,
4: vamos... vamos é. a gente... Ah, então é, é
1: nóis. Vai intercalando. É. Você sabe o que é engraçado sobre a Ivana? É que Não. o personagem da Ofélia era para ser menor. Então era para a gente ficar mais desgraçada ainda da cabeça. Era para ela ter somente oito anos para o filme. Ixi, vale. Nossa! Só que Exato. o Toro viu a, a Ivana fazendo a audição. E ela tava com dez anos na época. Só que diz que ele ficou tão impressionado com o talento dela que ele mudou todo o roteiro do filme dele para adaptar a Ofélia para uma criança de 11 anos porque ele falou que tinha que ser ela
3: é, sim é, mas é, com
0: certeza,
8: com
3: certeza se fosse um a... livro teria sido uma criancinha mesmo, né 5, 8 anos, por aí.
0: também, criança é tudo igual, né, 8 anos, 11 anos <risos> é, é, tudo é. varia
3: muito né? <risos> aí, os pedagogos piram agora <risos> quem faz o fauno? É...
0: Doug Jones esse é o um nome mais inglês Nossa. do que Não. Falei. Falei É, isso. ele é um
1: ator, acho que é britânico, ele é americano, que é o que o Felipe comentou, né? Que ele faz uhum. as, várias criaturas assim. E o Deltoro do escreveu o filme pensando nele. Desde o primeiro momento, o Deltoro do pensou nele como fauno, porque ele já tinha trabalhado com ele no Hellboy, né? Ah, tá. Então, Mas é já... o
0: ator de corpo, né? Não é o
1: ator Isso. que
3: faz a voz, né? Só de corpo. Ah, tem o um, um, um ator de voz uhum. também? Do, do, do,
1: Sim, do, do, do Fauno tem. Do Fauno? É. Uhum. Inclusive, Bom. o Doug Jones, ele faz dois personagens, tá?
3: Ah, é? Do Qual show? é o outro? O Homem ele Pálido. É o velho lá. Ah, é. o Homem Pálido? Sim, o, é, ele o padre, interpreta aspas. o... Uhum. <risos> quem é que faz... Tá, então vamos aproveitar e dizer quem é que faz a voz do Fauno, né? Então ele é, o Pablo, Pablo Adan. Pablo Adam, tá bom. Temos o Capitão Vidal, é? Bíblico que, é, não é?
0: que é interpretado pelo
3: Sergi Lopes. Sergi Lopes, ele é o vilão aqui, né? Da Embora o vilão nesse filme seja o mundo em si, né? A realidade como um todo, mesmo né? <risos> eu diria, né? Mas o Vidal incorpora isso nele. Ai, que ódio desse homem. <risos> Temos a nossa musa, a nossa deusa, a nossa louca a feiticeira, a mulherona da porra, a Mercedes. Quem é que faz ela? É, Maribel é Mari Berdu. Ai, gente, Mercedes é tudo em minha vida. Nunca errou um só ah. dia na sua vida, Mercedes nunca errou.
6: Só, só uma errada, Ai, gente. Sim. O Vidal ele é interpretado pelo é, Sérgio é, Sérgio Lopes, porque ele é catalão. Ah, aí o nome é o dele lê diferente. Oh, de vira, de que que é diferente. Aqui ele tem o catalão pira, que isso aí, hein? Você falando que sabe. Você
3: vai começar. <risos> tá, mas a Mercedes, assim, breves comentários.
6: Maravilhosa. <risos> melhor, personagem, melhor personagem do filme. Ah, eu,
4: eu sim, acho. Com certeza. A única possível. É a única eu possível. Acho
0: que é a personagem mais humana, né? Assim, mais sensível sim. Que...
4: sim.
3: Poxa, vida Mercedes.
4: Eu mesmo. gosto que o Deltor ele disse que ele é, escolheu a Verdu como a atriz da Mercedes, porque desde o início. É, é, quando ele tava pensando no elenco ela foi a que passou digamos assim, um, um ar de melancolia que a personagem pedia muito então tipo, ele acabou é, chamando ela mesmo pra fazer o papel
6: tem. eu
3: temos... acho que
6: ela é tudo o que a Ofélia
3: poderia ser bom, temos a mãe da Ofélia que está grávida, né, tá com o filho pela Guela, e tá doentinha a bestinha, a Carmen, que é feita pela... Ariadna Hill He que heal em espanhol é um, é, um, é um xingamento,
0: tá? Só pra falar. Em ah, espanhol é? da isso, América Latina. Ah. Significa tipo bobo, idiota, assim.
3: Ah, ah é? Onde, gente? Oba que legal. Na, na, na
0: Argentina, no Uruguai, se te chamam de heal, é porque estão te xingando. Uhum.
3: E J. -I L, né?
4: Ah, J. -I -L,
1: então,
4: -l. então era isso que eles queriam dizer.
1: <risos> <risos> Mas esse personagem da mãe, que nem vocês comentaram que a. A Mercedes é um personagem muito humano. A Carmen, eu também acho que ela é um personagem extremamente humano. Sim, é. Porque, é, ela ela, mostra, ela vai... é porque ela mostra uma mulher vulnerável, sabe? Uma, hum. a, o papel da mulher assim, desesperada que, se, que foi imposta, né? Foi criada por esse mundo dizendo em que os homens mandam, né? E ela não hum. tem voz. E ela né, acreditou nisso, né? Ela é então vítima ela... dos
3: papéis de gênero, né? Da sociedade. É, é, exatamente. E acaba vitimando pessoas.
6: Ela lembra um pouco a Sansa no começo de Game of Thrones.
3: É verdade. Toda, total, total. Faz todo sentido. Uhum. Temos o um médico que... Não sei se no filme é falado o nome dele. No livro, sim. É o Ferreiro. Ferreiro. É, é
1: eles só chamam de Ferreiro. Que acho que seria o, o sobrenome dele, né?
6: Que é um sobrenome galego e português.
3: Aliás. Olha. Ferreira. Temos muitos parentes Ferreiro, inclusive. Sim. meu Meu... Meu como, gente esqueci a palavra, o meu boy, o meu conge, é ferreira. <risos>
8: Esqueci a palavra. Esqueci a palavra. <risos> não, não você esqueceu o nome. Então eu achei que você ia
6: falar, sei lá. ai Como é que fala a prima da minha prima? Sabe uma coisa assim? Bem complicada. Não,
4: pois é, menino. <risos> eu esqueci, Conde. Olha, Cid, achei isso muito complicado. aí, Você está assim,
3: se. É não, não, aquele negócio a de rótulos.
6: Palavra, não é Cid, não é que é você de rótulos. rota. Eu só
3: esqueci a palavra. <risos> eu amo o meu Conde. Eu da minha vida. É, temos. Sim, quem é o ator?
0: Alex Angulo. Angulo, não tem ah, acento, é né? Tão, Alex Angulo.
3: É tão fofinho, né? O Ferreiro. Eu acho. E o final dele é muito... Muito digno, eu
0: diria. É, é triste, mas é bem... Ele é
1: grifinório, é. com certeza. Ah. <risos> e o personagem, e inclusive esse ator, ele já é falecido, né? Ele faleceu ah, em 2014, num acidente de carro.
3: É, ele é o médico.
1: Que tá tenha,
6: né? Que <risos> <Moana. risos>
3: É, ele é um médico, tá, ele cuida ali do quartel, é quartel que chama, sei lá, daquele lugar que eles estão do, do exército, e ele acaba meio que cuidando também da, da mãe da Ofélia que tá grávida e tá passando mal, né, uma gravidez aparentemente Isso. temos o Pedro, que é o irmão da Mercedes um rebelde, porque não sigo os demais <risos> <risos> quem, quem, quem faz eles <risos> ah, a gente já falou a voz do Fauno, né já, já, é o Pablo não, é o de Assis. E mas esses poderia são os personagens... ser. Poderia ser. Esses são Ai, gente, eu falo é magi... de flauta, desculpa,
6: <risos> né? é voltar nisso, mas é Roger Casamajor, porque ele é catalão também. Meu uhum. Deus,
3: todo mundo catalão.
6: É, eu não sei bastante. qual é a diferença
3: entre catalão e espanhol, gente. Catalão é. Não fala
4: é... isso, os ouvintes catalões. É... Né? Mas eu não
3: é... sei, eu vou fingir que eu sei só para os ouvintes catalônicos. É
6: cata... A Catalunha, muita... ela, ela é muito é assim, rica.
8: As... Entre é. Os dois, ah,
6: né? é. é, tem é. a Catalunha. Ela é uma, assim como a Galícia, ela é uma região autônoma da Espanha, porque eles têm uma língua e uma cultura própria. Então a a Galícia, a Galicia, desculpa, a Catalunha fica tipo na, compreende, bar, a, não só a cidade, mas como a província de, bar, é de, a, é, a, é uma província própria a Catalunha, que a capital é Barcelona. Ah, oh, tá. É, ok. Agora e, aí já eles sei. Tão, e aí, depois, a gente, se você quiser, em off, a gente pode falar mais tá. sobre.
3: Então, só para ficar claro: catalão e espanhol não são o mesmo idioma, são dois idiomas diferentes, não é isso? Não, é.
8: Sim,
6: eles são da mesma família, mas eles são diferentes.
3: Entendi. Ok, muito obrigado. Agora eu aprendi. Perdão pelos ouvintes espanhóis e catalônios. Catalônios? Catalães.
6: Catalães.
3: Olha só o gafe com os catalães. Perdão, gente, a minha ignorância. Agora eu aprendi, não repito mais. Ah, esses tudo são bem, perda... a gente é
6: colonizado, gente, sabe? Como... <risos> Sabia que uhum. tinha essa eles diferença. Os são muito melhor que a gente.
3: Ah, é verdade, Trouxe europeu, salendo. né? Ah, foda-se, europeu. É. <risos> Seu colonizador de merda. Inclusive, <risos> <risos>
6: vieram pra cá muitos catalães também. então. É... Pois é,
3: né? fuderam e com e a gente aqui que a gente agora. Quer que eu fale com a gente? Vocês Desculpa. que lutem. Então é isso, esses são os personagens principais. Pais, e você que não assistiu e não quer receber spoiler, pare por aqui. Porque a partir depois da vírgula sonora, a gente vai falar sobre o filme inteiro com spoilers. Vossa mãe já melhorou,
7: majestade. Certamente. Agora estareis mais tranquila.
5: Sim, sim, obrigada. Mas... as coisas não estão tão bem assim.
7: Ah? Não?
5: Aconteceu um acidente. Um
7: acidente? Foi. Quebraste essas vagas?
5: Eram só umas uvas. Eu achei que ninguém perceberia.
7: Ah, nós nos equivocamos.
5: Se equivocaram.
7: Vós falhasteis. Não podeis retornar.
5: Mas foi só um acidente. Não podereis
7: retornar. A lua estará cheia em três dias. E vosso espírito ficará para sempre entre os homens. Envelhecereis com eles e morrereis com eles. Vossa memória se perderá com o tempo. E nós Desapareceremos <risos> com ela Não
3: voltaremos a nos ver Nunca mais Ao contrário do final feliz que, que putaria é essa? Ao contrário do final Que final feliz, Filho? <risos> ah, Ao contrário sim. do final feliz Então vamos aqui falar com spoilers e tudo Esteja avisado, prezado. Vamos falar do filme inteiro Assiste, venha o, nos ouvir O Labirinto do falo. O filme do Guilherme Del Toro vocês sabem, aquela minha horinha, né? De fazer aquele resumão do meu jeitinho, né? O que que acontece? A menina Ofélia, ela é muito nerdzinha, ela. Já na década de 40, ela anda pra lá e pra cá com o livro de fantasia tudo. E ela tá nessa situação de guerra civil aí, da ditadura franquista, lá da, da Espanha, um chabu danado, e ela tá viajando pra esse lugar onde vai se passar o um, um filme inteiro, né? Que é nessa casa que, é um, que tem um galpão, que eu não sei como se chama, né? Como um quartel, não é isso? Eu acho Porque... que é um
0: acampamento. Um assim.
3: acampamento, é. ai, sim. É um acampamento do Exército Franquista, né? Porque a mãe dela, é, depois que o pai da Ofélia faleceu, ela se é, enrabixou para um capitão do Exército Franquista, engravidou dele e está viajando de bucho, o bucho pelas guelas, está viajando aí para esse acampamento, porque o senhor Vidal, o capitão Vidal, ele é um Chernobyl. E ele diz que né, quer que esse filho nasça para ele é. ver que tem que ser um filho porque ele tem que manter a linhagem dele. Que é essa coisa de, de hétero, né? Essa coisa de homem hétero cis, né? De, de manter a sua linhagem etc e tal. Não tenha paciência. Aí a Ofélia chega lá nesse acampamento ela é toda... É, sim, no meio do caminho tem uma pedra, né? Como diria Drummond ela encontra essa pedra e não ajuda o Drummond, o Carlos Drummond ela <risos> acha essa pedrinha eu e a Júlia acha... também é Drummond. <risos> E ela acha essa pedrinha e uma estátua lá de um fauno muito louco, que é uma estátua meio que tá, né, em, como é que a gente diz, ela tá... Velha, gasta, desgastada.
6: Escondida ela... na natureza.
3: Isso, e ela, ela conseguiu, assim, enquanto a mãe dela vomitava, que eles pararam na estrada, ela foi lá... A Ofélia é uma menina muito sapeca. Ela é o fantástico mundo de Bob, a Ofélia, sabe? <risos> ela viaja. Qualquer coisinha, ela já tá pirando, assim, viajando. E aí, ela achou isso, essa pedrinha que parecia um olho, e achou uma estátua que tava faltando o um olho, muito esperta, fez um quebra-cabeça, montou, botou o olho na pedra. O olho é... direito... Olho direito, exatamente, e aí sai dessa estátua um incepto, né, um bicho-pau, e esse bicho-pau vai seguir a Ofélia, porque ele ficou muito intrigado, né, com essa menina aí, que finalmente resolveu esse enigma, que é colocar o olho na órbita do olho, né, muito difícil, né, esse quebra-cabeça, ela chega no quartel já toda rebelde, que não segue os demais também, né, vamos ver aí, né, e cumprimenta o Vidal com o braço errado, ele tenta corrigir, vamos dizer que ele tem uma relação muito ruim com a Ofélia, porque a Ofélia é a filha do. É a filha do outro homem, né? Do, do pai da Ofélia, que era Alfaiate. É,
4: e, e...
6: ela vai dar a mão esquerda, ele, ele quer o quê? A direita, porque ele é fascista. Sim. ele é fascista! Claramente! Fascista. Maldito, machista e, também, enfim, tudo de ruim. ruim.
3: Nossa, tudo de ruim, Chernobyl puro, Césio 134, um, é 134, um <risos> não, não. Não, não lembro, sei. mas... Um, bom, é o Césio, o próprio Césio, o próprio rádio, e aí a mãe dela tá passando muito mal, a gente vai ter essa pegada aí que a mãe tá passando mal por causa que é uma gravidez de rico, a gente conhece o médico ferreiro que cuida da mãe dela, tem uns calmantes aí que ele dá, só umas gotinhas de... De como é homeopatia, né? Mas a gente depois descobre que não é homeopatia. Salvou é a
6: terapia vida. eu acho. Fita, é?
3: Salvou a Ofélia só para ela morrer depois, né? Mas deu, deu um pouco assim de tempo. E a mãe dela tá nessa barra com esse médico que é da. É um infiltrado não é? da Revolução ali no quartel que está agindo como médico, em conluio com essa cozinheira barra governanta, né, que é a Mercedes também, que tem seu irmão Pedro na Revolução, e ela está infiltrada no, no acampamento ali do, do exército franquista para, né, para fazer a Revolução acontecer. E aí muitas coisas vão acontecer, a pra Ofélia espiar, vai achar né? o labirinto para espiar, né? Isso, e dar os avisos. E, e aí, ao longo do, li, do filme, a gente vai tendo cenas... De, dos confrontos né, com os guerrilheiros lá e os, e os militares, e a Ofélia, na sua jornada pelo labirinto, que ela encontra ali na floresta e guiada por esse inseto que se revelou para ela uma fadinha, e ela chega lá no, no labirinto, encontra o Fauno que dá nome ao, ao filme afinal de contas o Fauno, ele tá todo entrevado, o bichinho não fez um, é, tá de quarentena, né não fez um exercício físico <risos> não, não fez um alongamento nesse <risos> tempo todo em que tava de quarentena, ele tá todo entrevado todo pregado pregado tudo Pedrado, todo, todos os músculos, tudo duro, tudo rijo, mas ao longo do, do, do filme a gente vai ver que ele vai né, se alongando, assim, se flexibilizando. Mas ele diz que a Ofélia é descendente, é a reencarnação da deusa Moana, e aí, para ela é, conseguir voltar ao seu reino, né? Reacender ao seu reino, ela tem que cumprir três tarefas. Torneio tribruxo é você, né? Temos um labirinto de <risos> três tarefas. E Pai. Filho, elas, espírito pois é, temos trindades aí. Para antes do, dessa lua cheia ela tem que cumprir essas três tarefas para que ela possa se tornar essa deusa que o Fauno está dizendo e a Alfa vai tentar fazer essas três tarefas enquanto está rolando o chabu com os militares e a, e a, e, e, a, a resistência. Né? e a resistência e no final ela vai se ver misturada né? enquanto tenta fazer né? cumprir essas três tarefas vai se ver misturada e também implicada no conflito do, do capitão Vidal aí com os rebeldes Fiz um resumo decente? Sim, Fez, sim. eu amei. Ai, no final, ele morre, ela morre, tá? Ela só morre. que não. Eu não, acho só, que, só não.
6: que tem uma coisa que, que eu entendo diferente: hum. que é a relação entre a Carmen e o Vidal. Eu acho que ele se aproveitou da fragilidade dela e talvez tenha até estuprado ela. Que eu não duvido. Será? Não. Eu não duvido. Eu não duvido. É. E ela estava
3: fragilizada se... pela morte né, do, do marido. Sim, né? sim. Tanto que ele ela... nem esconde,
6: né, que ele, que ele prefere é, que dá prioridade para a vida do filho do que dela, então.
3: Tem até uma frase que ele diz, né, se precisar escolher, diz ao ferreiro, né, se precisar escolher, uhum. escolha o bebê, não. não ah,
6: beber. e eu acho que o ferreiro usa antibiótico mesmo, porque não é por isso que descobrem que eles estão em conluio mas Existir,
3: isso é outro, sim, outro, outro, outro remédio, é por isso outro remédio né é, é,
6: é, o é outro ploide ah não, pra não é o que é, não é para ele dá para Carmen então...
0: não é outra para ah, é é é Carmen é
6: fitoterapia é uma tintura assim é né?
0: calmante
6: é para ela dormir é, pra é a Carmen é remédio é para dormir, dormir. Uhum. É. deve, deve ser beladona é. né? Né? não beladona é veneno não mas se dá, se dá bem de pouquinho é só, é só, é. É
3: só dar sono a diferença entre o veneno e a dose é a, o veneno é a cura. é a cura. Mas, dose. Né, mas dá pra tomar morre, assim e
4: ficar. Mas, mas, mas dá pra ser um alucinógeno legal? Sim. Acho que não, acho que não. Acho que é só pra você dormir mesmo. Eu, nunca,
8: eu nem nunca, vi vi belação, não, nunca
3: nem vi meladinho. Eu vou pesquisar aqui com isso. Hein? Você vai que Toma cuidado, aí, Felipe?
8: Você vai
2: Olha.
3: ficar tomando essas coisas, hein? <risos> Temos muito... Bom, a gente pode começar, inclusive, discutindo sobre a, a Carmen e o Vidal, né? E os papéis de gênero que são muito fortes aí no... No, no filme, na, na narrativa, e a crítica ao, à masculinidade tóxica e essa masculinidade que quer se perpetuar a todo custo por uso da força, né, e a Carmen, ela acaba se tornando vítima disso porque ela ficou sem marido, tem até uma, um julgamento por ela, por ela estar é, grávida de outro homem, né, já tendo, sendo viúva, e o Vidal também está nessa pegada de que ele tem que ter um descendente homem, afinal, ele tem que passar o seu genes para frente e a, a né? Só, só passa nessa mentalidade machista através da linhagem masculina e ele quer fazer de tudo para que esse filho nasça, né? E a Carmen está passando muito mal por causa disso.
0: Eu li, eu estava pesquisando aqui para a pauta, eu li um texto bem interessante que dizia que o labirinto fauno, ele é meio que a luta entre o feminino e o masculino, assim, são duas forças antagônicas e que, uhum. inclusive no filme, você vê vários símbolos, assim, que parecem muito um útero feminino. Tem, por exemplo, a gente estava uhum. vendo no, no filme, a gente até comentou, né, a cabeceira da cama da Carmen parece entalhado, assim, um, um
3: útero. Uhum. Aquele, ou é, segundo o Felipe Chifres, né? Que são muito parecidos. É, mas pelos mas
4: assim, e, é, ironicamente ou não, assim, eu não em coincidências, inclusive porque o Deltoray já confirmou é, é, que a árvore também, é, a árvore morta do filme, ela tem realmente uma forma que lembra é, é, a, a questão do útero feminino. É, é ela que que lembrasse pela a a vagina gente... e
6: voltasse gente... pro útero da mãe, da grande deusa, etc. É. Interessante. Isso, e, sim, sim. A gente,
1: a tem gente muita sabe simbologia. Livro, a história da
3: árvore. E é isso mesmo, sim, exatamente isso.
1: Inclu, inclusive o porquê dessa aparência da árvore, Felipe.
3: Porque da aparência, né? tem a ver com... Ah, o, é? A, Nossa, é, gente, eu quero sim. muito sim. ler esse
4: livro. Por isso que Me quando gostei, eu olhei né? é, as espirais na, na, na cama, eu também pensei nos chifres, porque o fauno também ele tem todo esse formato de espiral. É, o filme todo tem muitas espirais ao longo do filme, tem formas curvas para acentuar, especialmente é, nesses lugares que são antigos, ou que são, digamos assim é, é, não exatamente acolhedores mas que são uh, antigos e onde a, a ofegra começa a viver é, esses momentos de magia, então quando Você... a fadinha chega na cama hum é a cama que tem esses detalhes em espiral. Quando ela vai para a árvore, quando ela está no labirinto, quando ela está perto do fauno, sempre tem esses detalhes em espiral. E aí é por isso que eu disse que tanto pode ser isso quanto pode ser o simples do fauno, porque é o um é indicador coisa, das duas verdade, coisas. Não
6: foi a outra, porque o x tem um formato espiral e a palavra, a própria palavra em espiral, que é o que dá formato ao labirinto, que, como a Gil disse, é, representaria uma jornada do feminino. É, e, e aí tem o elemento do, do omo aquele, aquele no centro do, 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 da espiral, sabe? Que seria o, o masculino dentro do feminino. A, palavra, a própria palavra espiral, ela vem do, do, do indo-europeu e ela está relacionada com as palavras inspiração, respiração e espírito. Ou seja... É, e, e, e é uma palavra que representa essa transformação dentro do universo feminino, que tá representada tanto no, no chifre do fauno quanto no próprio labirinto e de, na árvore em toda a
3: jornada da Ofélia.
6: Ah, eu que achei que acho que é uma jornada espiritual achei, também, né?
3: E eu aqui achando que era porque ele estava muito inspirado na Marjorie deste uhum. ano,
6: né?
1: Uhum. <risos> <risos> <Mano>. <risos> Falando isso até sobre. Isso. Falando até sobre a questão do, do lúdico, da fantasia e dos papéis de gêneros, né? a gente vê no filme a mãe da Ofélia sendo uma pessoa que não acreditava mais nesse lado fantástica, né? Eu não acum, eu também não acredito. Mas quando eu li o livro, eu vi uma, você ver mais sobre os pensamentos da Ofélia, né? E, da, e quando ela fala que a mãe dela achava que não acreditava em conto de fadas, mas que na verdade ela acreditava no conto de fada mais perigoso de todo mundo, que era do príncipe encantado que iria salvá-la. Quando eu vi essa ah. passagem no livro, eu falei assim, nossa, é a mais pura verdade, porque a, a a ideia do homem que vai vir te salvar, né? E no fim das contas ela acaba casando com um monstro como o Vidal, né? Que não tem
3: nada de príncipe, né? E eu acho muito interessante uhum. também a gente pensar que é que é esse antagonismo, né? E esse choque com do masculino destrutivo e o feminino que tenta se defender dessa destruição. É, e o feminino muito calcado em seus vários aspectos em todas as mulheres do filme, todas que são três, né? No caso, é. fora as, as cozinheiras, né? Mas tem a, a, o feminino infantil e ingênuo, né? Que é, que é retratado na Ofélia, que acredita no fantástico e, e, e vai atrás, né? Do, do fantástico. A gente tem esse feminino submisso ao masculino, no, 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 no papel da Carmen, né? E a gente tem esse feminino desafiador, né? um feminino feminista, que é a própria Mercedes, né? Que é ela que vai em primeiro é, se infiltrando né, no masculino sem ser percebida. E Eu acho das frases, das falas mais poderosas é, ou dos conceitos mais poderosos nesse sentido no filme é o fato de que a Mercedes ela, ela afirma ou é afirmado para o personagem dela de que ela só consegue se infiltrar no quartel porque ela é mulher e ninguém a enxerga como uma ameaça real por ser mulher, né? Ela é invisível por isso, né? E, é, e por causa disso ela é a melhor, ela é a melhor pessoa para se infiltrar porque ninguém vai desconfiar da cozinheira, que é mulher e, portanto, frágil e tal. É. E só que ela, ela transforma ela... a
6: fragilidade na sua arma.
3: No, é, na é. sua arma, exatamente. Sim, que é justamente sim. essa faceta do, do feminino, que é o feminino desafiador, né? O feminino que, que desafia o masculino e que não se, não se, é, não se dobra né perante ele. Né? E, e usa da, do que tem para se sair.
1: Sim, o próprio Vidal, assim, é... no final do filme, né? Quando ele tem o confronto com a Mercedes, ele ainda fala, né, que ah, ela tinha aproveitado da única vaidade que ele tinha, que era o orgulho, né? Porque ele realmente, como esse orgulho masculino, ele nunca imaginou que uma mulher poderia ser o seu inimigo e que uma mulher poderia atacá-lo, né? Que feri-lo, que nem ela fez, né? Até quando os soldados ainda perguntam quando ele vai torturar a Mercedes se ele realmente queria ficar sozinho, ele vira com desdém, né? Ah, me poupe, é só uma mulher, né? Uhum, e Ai, vocês falando. não
6: ficaram com medo dele ela? Fiquei. Sabe? Fiquei, sim, sim.
1: fiquei é porque tensos, o filme inteiro, né? e no uhum. livro você também vê isso, ele cobiça o corpo da Mercedes. É, uhum. né? e é uma relação bem
3: doentia, né? Que é isso: ele sente desejo por ela, mas ao mesmo tempo ele tem essa aversão e esse pavor, esse medo. Que na masculinidade tóxica, esse termo é bem batido, né? Mas nessa masculinidade hegemônica, é, esse medo se converte em violência, né? E esse sim. desejo também se converte converto em violência né, nesse nessa normatividade uhum. patriarcal, né? E, e ele, ao mesmo tempo que ele é, acha ela sensual e sedutora e bonita e tal, ele é, é, transforma isso em agressividade e violência até quando ele a captura para interrogá-la, né? Porque quando ele descobre que ela ela é também faz parte dos rebeldes lá.
6: Se você é, parar para pensar, uhum. ele é, é. essa também é a forma que o fascismo opera é, entre a resistência popular. Porque enquanto a resistência popular quer nutrir o povo quer e, e opera no, mais no, na força feminina do que na masculina, o fascismo opera o masculino. E o fascismo transforma a narrativa, é, vamos dizer assim, popular de esquerda em algo negativo, mas ele está se apropriando dela e falando que ele vai fazer isso. Uhum, então é, 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 é isso isso para mim ficar claro em diversos momentos no filme desde o momento em que eles se encontram em que ele vai dar a mão ela vai dar a mão para ele ele vai ela vai dar a esquerda e ele pede a direita então uhum. há um conflito político também durante todo o filme além dessa da, da fantasia e da guerra né
1: é, e, e no filme a gente vê esse personagem do Vidal como um homem tóxico com uma masculinidade extremamente tóxica ele é opressor e quando você vê, né, a parte do livro que tem essa pequena expansão, você vê um deslumbro, né, falando sobre um vislumbre do que foi a infância dele, né, e você uhum. vê que é algo que é muito perigoso que a gente vê hoje em dia, né, que é aquela cultura, né, de dizer que o homem tem que ser, né, um homem de verdade, né, que ele tinha que ser um uma pessoa que não tivesse medo, que tem uma passagem que o pai dele é, expõe ele num perigo, quando criança, e ele se assusta e o pai solta, né? Ah, você ficou com medo? Então não se esquece que é isso que você vai sentir toda vez que você fraquejar. E essa uhum. palavra, fraquejar, a gente aqui do Brasil, então, que o diga, né? Com... Pois é. Então, e você vê que é aquela cultura, né? Ele foi criado nesse ambiente tóxico e opressor e quando se cresceu, se transformou num homem extremamente violento e abusivo.
3: Seguro eu... também, né? Seguro, completamente eu... e aí... Vai, Felipe, você está querendo não falar algum tempo? Já.
4: Não, não, eu, é, eu só ia acrescentar também que eu acho interessante porque é, essa não é um, um aspecto que aparece só nesse filme de, do Del Toro. Eu gosto porque, é, necessariamente, esses personagens masculinos que são os antagonistas das, dos filmes dele é, sempre aparecem, então é sempre um aspecto desse, por exemplo, a forma na água você também tem é, um personagem masculino que é basicamente o Vidal, só que no é. caso... Ele também tem o aspecto de ser um homem americano. E daí ele olha com desconfiança. <risos> o que piora é, muito é, mais a situação. Exatamente. É, e daí, tipo, você também, sei lá, é, na espinha do diabo, você também tem outro personagem é, antagonista, homem, vilão. Só que, só que nesse caso, está se colocando contra um garotinho. Então, você tem essas figuras de poder que são masculinas, é, 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 que, tem, é, 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 que são, digamos assim, não, não digamos né? assim, né, que são, que são opressoras, mas porque elas estão em um ambiente é, belicoso, no caso é, é, do filme do Labirinto do Fauno, a gente tem a guerra da, do Labirinto do Fauno e do Espinha do Diabo, porque a gente está é, em situações da guerra civil espanhola, e no caso da Forma d'Água, porque é um coronel, é um general, ele faz parte do exército, é, é, ele um, tava é na... um, esqueci o nome.
0: No contexto da Guerra Fria, também, se não me engano, não? Na Exatamente.
4: Formatada. Então a gente tem. Então a gente tem essa mistura que é de quase que explosiva para, no caso, para as, as tramas dos filmes, é, dessa figura sendo confrontada pela primeira vez com uma figura é, é, que é o oposto dele. No uhum. E na maioria do, na maioria dos filmes do Del Toro, no caso, é uma figura feminina. <risos>
6: É legal, eu que eu gosto... né? Porque ele, ele, ele demonstra como opera a masculinidade tóxica, porque no final das contas, ninguém nasce malvado, nem bonzinho, né? Então, isso é, é, isso é, é bem
3: idade. bacana. E, e pra gente encerrar essa discussão de gênero, que eu achei maravilhosa, inclusive, é, eu gosto muito do final do Arco do Vidal, porque é, é um arco trágico de vilão, você quer que ele morra o tempo todo, você quer matar esse homem, né? E, com várias razões. E ele acaba morrendo, só que é, para mim soa muito como é, o final do Vidal ele é representativo ilustrativo alegórico que é, para a derrota de uma masculinidade não é a derrota não é o Vidal que perde ali quando ele tem que entregar o filho dele recém-nascido aos rebeldes, a Mercedes essa mulher ameaçadora que que o derrotou né porque ela né ai tudo em minha vida, Mercedes rasgando a boca desse homem sim, Mercedes rasgando ah, gente, não
6: pare... aí ele fica parecendo, sabe o que, que parece isso pra mim, quando ela rasga a boca dele, parece que ela tá tipo fazendo, porque ele tem tanta dificuldade em sorrir parece que ela força ele a sorrir sim. e ele costura depois então ele hum, tá negando hum. qualquer possibilidade de felicidade, sabe, hum. e eu acho isso muito legal, porque ela vira totalmente o jogo e é muito é, é, é dar um... um prazer, sei lá, não sei sim. parece que você vê o fascismo tomando <risos> na cara, assim, sabe e,
0: sim, sobre,
8: e ele que...
6: toma na cara, né no toma, final das é verdade
0: sobre o final do Vidal também, eu acho muito interessante que ela meio que mata ele duas vezes, né porque, sim, sim. porque tem aquela uhum. frase do Banks que fala, você morre duas vezes a última vez que você respira a última vez que alguém fala o seu nome, e ela nega isso pra ele, porque uhum. ele pede pra ele fa pra, falarem, pra falarem dele pro filho dele, e ela fala, não, não vou falar e aí ela dá o tiro final assim e ele tá sempre preocupado com o nome dele na história, porque você vê uhum. ele olhando para o relógio o tempo todo é uma coisa, uma preocupação que ele tem de como o nome dele vai para mim, né? Como o nome dele Sim. vai vai ser perpetuado na história? E no final de tudo ele é negado esse, essa preocupação dele Sim. tão grande, né? De ser, de ser, de continuar com, é, sendo perpetuado pelo, pela história. Isso eu é tão mesquinho, também. né?
3: Isso é tão isso é o um cúmulo da, da mesquinhez perpetuada por, pela pelo patriarcado. E, e é por isso que eu gosto tanto do final do Vidal, porque ele não é não é a morte de um personagem que a gente odeia, é a derrota de uma hegemonia é, sobre outra e de uma Sim. ideologia sobre outra, porque ele não está com medo de ser morto ali, porque a única coisa que ele tem e que ele toma por garantido é a sua hereditariedade e passar o seu nome adiante por conta uhum. desse filho que ele teve. Só que aí, é, quando ele sabe que vai morrer, mas antes de morrer a morte final, né? É, é, essas duas mortes que você falou realmente. Antes dele morrer a morte física, é, a Mercedes mata ele, dizendo que o filho dele nunca saberá dele. Ou seja, o único objetivo da vida dele, que é mesquinho pra caramba e, e é por isso que, que eu gosto, é, é o fato de que nem isso ele terá. Né, isso pelo que ele lutou e brigou a vida inteira E matou e torturou Só para isso, só para ter seu nome perpetuado E ele perdeu E eu acho que, é, para mim, é o que mais encanta nesse, Nessa execução porque é muito fácil você detestar um personagem, um indivíduo, né? Mas sim. ali, para mim, o que morre não é o indivíduo Vidal, além, apesar de ser ele, sim, você adorar que ele morre, mas é toda uma ideologia patriarcal nociva é, para dar lugar a essa, essa fagulha de esperança nesse bebê de que a gente pode mudar essa mentalidade e, e, e formar homens mais saudáveis, menos violentos e menos é, opressores. Indivíduos
6: mais... até, né? Porque a, 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 esse, esse mais ele contamina pessoas até de outros gêneros, né? Também. Sim, também. Sim,
1: sim. sim, o que eu achei incrível é que você vê que, porque o Vidal ele não tinha o medo da morte porque para ele era glorioso, né, morrer em um confronto com os rebeldes, né, mas essa cena é tão, é como você falou, Cid, é tão carregada de simbolismo, que você vê o pânico no olhar dele, o único momento do filme que você vê o Vidal com medo, que é quando a Mercedes nega ele, né, que ela diz que o filho não vai saber quem ele é, e aí você vê aquele pânico assumindo, né, tomando conta dele. Que doeu mais e logo... que o tiro, né. É, e depois ele uhum. morre, né. Porque, como falou, o medo dele era isso, né? Era ser não que perpetuar é a espécie, que é, é algo a... extremamente
6: masculinista.
1: É. Porque ah, não é isso. que ele amasse Exatamente. o filho. Ele não amava o filho. O filho, não. o tempo inteiro, era só uma forma de perpetuar a, né? a espécie, né? Ele da mesma forma que, era, que
6: era pro Fauno, era só uma ferramenta pro Félia. Ele também era uma uhum. ferramenta pro Vidal, uhum. só. Uhum. Né? E, não é e à toa ironicamente, ele tá assim... o nome do Vidal, não. sabe o que, que significa? Hum. É vital em galego e o que que acontece com ele? Ele morre, ele não mantém nada de vitalidade. Então eu acho isso muito legal.
3: Em, em todos os sentidos, ele é aniquilado, é. ele não deixa nada para trás, né? Sim, não. O que eu acho, que eu acho que deixa mais
6: claro ainda é que ele é um, um símbolo do franco mesmo ali naquele filme, entendeu? Porque o, ah, franco, do, também é o franco. Eu achava sim, que era o sim. franco
0: quando era, que eu vi esse filme desde que, quando era criança,
1: né? Para mim aquele é era o franco, engraçado. É, eu também
6: achava, eu também.
1: O que eu gosto também dessa cena final, né, que nem falando da questão de gênero, e na esperança de que é muito simboli, simbólico, né, que a, a Mercedes, né, e o irmão dela, eles matam o Vidal, né, como essa masculinidade tóxica, esse patriarcado e depois a Mercedes acolhe com carinho o filho do Vidal. Então, por mais que ela tenha ódio do pai, né, ela acolhe com amor o menino, porque ele, como um garoto, ele precisa ser criado de uma forma diferente para ele não reproduzir o que o pai foi, né? Sim. Então, é uma forma muito bonita.
6: Só uma coisinha que eu esqueci de falar, que eu acho que também é, faz, é, é importante para a simbologia da cena da morte dele. O tiro que ele recebe é na face direita. Ou seja, mais um, um, a, uma, um indício de que é a derrota de uma ideologia política. É,
3: Sim. não Sim. se engane, você vai ter uma discussão política pesadíssima. E para quem não gosta e acha que não deve misturar fantasia com política, você tá muito ferrado nesse filme, então nem vai. Não sei nem o que você tá fazendo
6: aqui, né, <risos> é, Flor? Eu ouvi no é estação verdade, também, é. não sei. Realmente.
8: <risos> <risos>
7: Foi decidido dar-vos outra oportunidade. Prometeis obedecer-me? Fareis tudo o que eu disser, sem questionar -me. É vossa última oportunidade. Então, escutai-me bem. Pegai vosso irmão e trazei-o ao labirinto o mais rápido possível, aldeça. Meu irmão? Precisamos dele.
5: Mas... Ah,
7: sem mais perguntas.
5: A porta está trancada.
7: Nesse caso, fazei a vossa própria porta.
3: Bom, mas agora vamos falar de contos de fadas. Porque eu achei que era disso que eu ia falar quando eu fui assistir esse filme. Você
4: quer contos de fadas?
3: Né? Mas assim, mas temos tem muitas coisas. Tem fadas influência. no conto tem fada <risos> mas não tem não gente não tem fada era a imaginação da ofélia ela
1: tava o Sid nesse filme era,
4: era verdade
1: o Sid nesse mas... filme é o clássico meme o início de um sonho e deu tudo errado <risos> <Tem> tudo
4: errado
8: <risos> ai alguém vi esse por favor é, por favor
3: esse filme acabou com a minha vida, eu não consigo mais. <risos> Mas vamos falar de contos de fadas porque é, o, o conto de fada ele é o um ponto, é, se não central, pelo menos é, o segundo eixo da narrativa, né? Tem a, essa, essa narrativa de guerra/barra disputa de gênero que a gente mencionou ainda agora, e também temos a, o outro eixo que é o eixo do, da fantasia, do fantasismo como válvula de escape, de certa Sim. forma, né? Cês, mas sim, o que temos sim. a dizer sobre Contifadas, antes da gente passar para o escape?
4: Eu acho que a gente pode começar dizendo que, assim, é, de novo, o Del Toro é esse diretor que ele traz, além de, apesar de ser muito autoral, eu diria que ele é um diretor de homenagem e de intertextualidade. Muito do que ele... Aquele negócio, né? Não que tudo que... É, Nada se cria, tudo se transforma e todo mundo copia um pouquinho de todo mundo. Mas ele, particularmente, ele tem... Esse filme é, é um meu sonho molhado de interpessoalidade. Especialmente no que, é, em questão de símbolos, em questão de contos de fadas, em questão de pequenas referências e a maneira como ele filma tudo. É, e, e a maneira como ele traz tudo, ele traz vários símbolos que ao mesmo tempo eles são muito... É, reconhecíveis para a gente, mas ao mesmo tempo eles são distantes o suficiente é, 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 e próprios o suficiente para que a gente simplesmente é, absorva eles como próprios do filme. Então, sei lá, tem tantos contos de fadas que possuem um sapo é, uhum. que a gente conhece. Mas quando esse sapo aparece, a gente sabe que é um símbolo de conto de fadas, mas ele aparece em um contexto completamente diferente. Da mesma maneira a árvore, da mesma maneira o fauno, da mesma maneira um labirinto. São símbolos que, que a gente já conhece, a gente, é, de outros mitos, histórias e referências, é, e até mesmo um conhecimento que todos nós já carregamos é, em sociedade, mas que quando ele aparece no filme, ele aparece em um contexto completamente diferente, de uma forma é, muito reconhecível e ao mesmo tempo muito distante, e eu acho isso brilhante porque aí ele pode subverter, ou ele pode é, é, ir, é, digamos assim play straight com a história, é, com o tropo do Conto de Fadas e utilizar aquele estereótipo como a gente espera. Tanto é que tem uma hora que todo mundo fica revoltado com a ofegra, que é quando ela vai lá e ela come as uvas do banquete. Mas você uhum. meio que estava esperando que aquilo acontecesse, porque você conhece essa história. Você é já a reviravolta. Exatamente. O que importa é a consequência. Você sabe que aquela consequência precisa acontecer. É, aquilo bom. Da,
6: da, da frutinha me remete tanto à a, a Eva... Quanto ao mito de Persephone, que é quando ela Sim. come as... Como é que chama? Aquela fruta, gente? romance. A, a a romance. Romã, que é a fruta da morte. Deliciosa, inclusive. Morte nunca, <risos> nunca foi tão gostosa, né, gente? É...
3: Mas você <risos> sabe que nos cemitérios são os pomares mais fartos, né? Ah,
6: é? Ah, então, é, então bom, realmente bom, a morte tem um sabor maravilhoso.
3: Sim, por conta ah. da terra é mais fértil no cemitério, né? Tem muita matéria orgânica lá. Gente, okay.
6: eu não
3: sabia disso, não. Sim, sim. Eu não sabia. Se você chupou uma manga de um cemitério, meu filho, você nunca mais vai querer outra manga na vida. É sério? Sim. É verdade, é. Sim. Sucesso, sucesso, Mas tem a ver essa, essa coisa da fertilidade com a morte, é esse o mito aí do, do Hades e da Perséfone, né, no, o, na mitologia grega, o o, Hades, o submundo, né, de Hades, é você não pode se você conseguir entrar lá vivo, coisa que ninguém consegue ou quase ninguém, você não pode comer nada de lá, senão você está fadado a ficar, permanecer lá mesmo vivo, né? É o que acontece com Perséfone, que não é não é mortal, porque é filha de, da, da deusa Deméter, mas é, é o Hades usa isso como é, ferramenta para prender no Hades, né? já que a, a Demeter Sim. não quer autorizar o casamento não quer dar. A é, e da como ali, ela não. é a deusa
6: da, que representa, sei lá a, o florescimento e a primavera Sim. acaba isso ter, por isso nascem as estações e tal e eu acho que isso também de certa forma remete ao mito de Orfeu que conseguiu mas, mas né, com seus com, teve o seu pagou o seu preço, até porque a Ofélia, diferentemente da Demeter ela não precisa recorrer a, a a mãe para para conseguir é, é, não, ela diferentemente da Perséfone, ela não precisa recorrer à mãe para sair de lá e a, e pode, ela, né, a mãe dela é, nem pode e a mãe dela não precisa recorrer a Zeus ou a figura masculina por isso que ela é para mim também é mais um elemento dessa jornada é, em busca com o, o sagrado feminino da Ofélia
3: Sim. Você falou de Eva também, tem também a ver nessa cena aí do, do, do monstro lá, sem olhos, que é, ela provar desse fruto que é proibido, o Fauno diz não coma, né? Você tá proibida de comer qualquer coisa lá, assim como no Hades, assim como no, no, no Éden, Deus proíbe de comer aquele fruto, e é a mulher que come porque é a mulher que desafia essa masculinidade, né? essa hegemoneidade masculina, uhum. e para mim eu tenho que... É muito pra... é do Fauno. Do Fauno, sim, claro. Sim. E, e pra mim, no filme, essa transgressão e a, o desafio né, dessas mulheres e essa jornada do feminino que você fala, ela é trans, ela faz com que o Del Toro transgrida esses contos de fada pra mostrar essa transgressão. Então, a Ofélia, ela, ela burla essas regras, porque ela, ela desafia a autoridade do Fauno e, mesmo assim, ela consegue cumprir essas tarefas, porque o Fauno depois volta e diz, eu vou te dar uma nova chance e tal. E como essa... Uhum. essa esse, esse, esses contos que a gente acha que estão entalhados em pedra né, Que são essas coisas muito perpetuadas desde o começo né, Eles podem e devem ser é, é, enfrentados A Ofélia é uma grande revolucionária É uma grande afrontosa Eu amo a Ofélia Maravilhosa isso. E, ela, sim, e ela, ganha,
6: ela ganha tudo isso é, operando na fantasia que é o, E na utopia Que é a, o pior pesadelo do fascista porque você vê uhum. o fascismo o fascismo não sobrevive com a
3: utopia não sobrevive nem com imaginação né nenhuma
1: é pegando essa parte fantástica né até sobre coisa além de ter lido sobre vários contos de fadas e ter se debruçado sobre o assunto né o o del Toro ele também teve outras inspirações né para o filme e uma delas foi a o, o pintor o Francisco Goya porque essa cena inclusive Sidney que você fala da, do homem pálido quando ele tá lá o Félix está enfrentando ele e logo depois ah, a sim. gente vê a cena do homem pálido comendo as fadinhas né e arrancando hum. a cabeça dela é inspirado na obra Saturno devorando um filho de Goya sim. que dá muito sim. medo
4: de ver sim <risos>
1: na verdade
4: eu e acho... não é ah, a única é também
6: do que é inspirada em Goya. eu acho eu não tenho certeza mas se, é, você falou que ele é, acho que foi você, né que falou que ele sonhava com fauno quando ele era criança, não Isso, era?
1: ele sonhava é, com fauno desde criança
6: eu não sabia disso, então antes eu imaginava que talvez a figura do fauno também tenha sido tirada de alguns quadros de Goya que como, como é que chama? é, el aquelarre ou o grande, o grande bode é, que é uma cena em que tem essa figura do bode que pode ser associada ao diabo ou a pão ou a fauno, que no final das contas acaba sendo tudo é, é, tendo a mesma origem que é, tudo ele tá, é, é tudo primo é hum. que eles estão que eles estão em ele está em volta de uma uma roda com um monte de pessoas inclusive uma jovem menina que está de costas então você não consegue enxergar quem ela é e aí eu ficava pensando, tipo, nossa, deve ter alguma coisa a ver, mas não sei.
3: Uma coisa é certa, os quadros do Goya são todos descaralhantes, né? Sim, <risos> assim
6: é você dessa, é. fase, dessa fase de, de guerra dele é bem, é bem... Ah, é retrato da é, época, é... né? Você ia falar sim, sim.
4: sim, eu ia dizer que, inclusive, essa cena do Homem Págrido, nossa, ela é completamente uma grande colcha de retalho de referência. Porque, é, como, o tinha falado, como o Fê tinha dito... É, a gente tem essa questão é, é, do mito da Eva, do mito da Perséfone, que a gente já conhece, mas, ao mesmo tempo, ele não tá aí certinho. Tipo, a, a Ofélia, ela não pega só uma fruta, ela não pega três uvas, ela pega duas. É, a gente também tem... A gente tem aquela pilha de sapatos de criancinhas ali. E, assim, a gente tá falando sobre um filme que se passa durante um regime fascista. Então, é muito fácil fazer conexão com, sei lá, as pilhas é, é, de roupas do Holocausto. A uhum. gente tem umas pinturas, assim, é, é, no, no detalhe da... Da, do lugar onde fica o homem pálido, e a gente tem é, é, esses, essas figuras dele matando e devorando criancinhas, e aí a gente pode pensar nos bichos papões e nos ogros dos contos de fadas. A gente tem é, a figura do banquete, e a gente também, é onde o, o homem pálido está no, no, é, na cabeça da mesa, é, 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 ali naquela parte principal da mesa, e ele está justamente é na cabeceira da mesa e está justaposto a figura do Vidal que estava no banquete que estava tendo com os outros convidados, lá, quando eles Sim. chegam na, na fazenda.
6: Hum. Elas então, são assim, paralelos é... perfeitos, né? Inclusive, Exatamente. É por isso que
3: eu digo que nada aconteceu, de verdade, é tudo da cabeça da Ofélia, que tá então, tentando escapar dessa morte horrível que é viver numa guerra. Mas
0: essa cena toda, eu acho que ela fala sobre escapismo mesmo, porque Sim. antes de, de, de ela ir para esse mundo, né, com o Giz e tal, ela tá numa situação meio, meio ela acabou de ser... Separada da mãe, né? Colocaram ela separada Num quarto separado E aí o Falando dá um giz Pra ela, e pra mim isso significa muito Tipo o escapismo da imaginação Numa situação assim Meio traumatizante
3: ou, Sim, ou o ruim. giz literalmente Abre portas, assim, né? Pra você sim. fugir tem não que... parece um símbolo
6: é... da educação, isso? Que tipo. que é <risos> libertadora? Paulo Freire vem é,
4: é, tudo, né? É um giz que, que é um instrumento de escrita e ao é mesmo de comunicação, de desenho, de, de soltar a sua imaginação. Então, é, é claro que ele vai ser abrir a porta para outro mundo. Mas o que eu acho muito legal é porque você pode encarar é, essa cena como uma questão do escapismo, mas ao mesmo tempo você pode não encarar, porque a Ofélia, por exemplo, ela nunca esteve na, na sala de jantar. E ela nunca viu o Vidal naquela posição da cabeceira, mas ao mesmo tempo o homem pálido está naquela mesma
1: posição.
6: Sim, e eu acho então muito vê, legal. Seja até ela imaginando aquilo e subvertendo isso na ima Tem, seja isso. imaginação ou seja real.
1: Eu vi até isso. na época, né, uma reportagem do Del Toro falando que para ele ele quis, ele forçou que o, o Doug Jones, ele fizesse os dois personagens não para economizar dinheiro, que muita gente fala, ah, ele tá economizando dinheiro com o ator, né? O mesmo ator tá fazendo o homem pálido e o Fauno. Mas ele disse que para ele, como o Fauno testava a Ofélia, então o, o homem pálido era o Fauno, era o Fauno testando a Ofélia. Tanto que no final do filme se vocês repararem, as fadinhas que ele que o homem pálido come, elas voltam no
4: final elas do filme. Elas voltam. É e como se ela nunca tivesse morrido. Sim, e pode Mas ser sim. isso, ao mesmo tempo pode ser isso, porque pode ser, tipo, o final perfeito que a Ofélia imaginou, ao mesmo tempo pode ser que, tipo, aquele teste nunca foi real, pode ser um monte de coisas. Eu amo uh, uma cena, que é justamente nessa cena do Homem Pálido, quando a Ofélia tá com a chave, e, ela, e a, uma das fadinhas, ela indica a, a porta do meio, se eu não me engano, uma porta meio de metálica, assim, meio nova. E aí a Ofélia vai enfiar a chave Só que aí algo no instinto dela Diz que não, não é essa E aí ela vai pra, pra portinha Que é a de madeira, a mais rústica A mais antiga E aí quando ela abre, é, é, ela consegue E eu amo tanto o detalhe dessa cena Porque tipo, é... é... É basicamente o grande mote do filme, que é a questão da desobediência. Você Sim. tem a desobediência dos rebeldes, enquanto com, a, com esse regime fascista é, é, resistindo a, a, a se entregar, você tem a desobediência da Mercedes, é, estando ali empregada, mesmo que como espiã, mas tendo que desobedecer ordens do Vidal, você tem a desobediência do doutor, e aí finalmente você tem a desobediência da... A, Ofélia, que ela desobedece tropes de, de contos de fada. É, tipo, ela não confia na fadinha, que em teoria seria aquele personagem que vai te guiar pelo conto uhum. de fadas. Mas Nossa, ao mesmo sim. tempo. É, é, o Del Toro vai brincando com isso, porque ela desobedece aqui e ela se deu bem, mas depois ela desobedece e ela comeu o banquete, que é claro que ia dar errado. Então você tem, você tem, é, no final, no grande final, ela desobedece, não entregando o mini, o irmão dela, mas no final é, o sangue inocente não precisava ser dele. É a desobediência
3: que, que, que fez ela cumprir a terceira tarefa, né?
4: É
6: desobediência. decidiu O
3: a Alféia, né? É, se ela tivesse dado o filho, né, o, o bebê para o faldo é, do ao sangue, ela não teria cumprido a tarefa porque o teste não era era o sangue do inocente. O teste depois era. Ela não não, não, ela não se entregar ao ímpeto de sacrificar alguém em benefício próprio, né? É, se que, o Fauna. Se seria... o é um
6: paralelo do Vidal, ela entregando o filho para o Fauna, ela estaria entregando o irmão para o Vidal. E, Sim, e portanto, para o fascismo.
0: Inclusive, para mim. Exatamente. Eu não sei se de repente eu viajei demais, mas também, pra mim, tem alguma coisa ligada com menstruação aí também, porque é meio que quando ela entrega o sangue dela, que ela se transforma em outra coisa, assim, tipo, ela deixa de ser menina e se transforma em Ah, mulher. perder a
6: inocência. Entendi.
3: O crescimento também, né, Sim. o desenvolvimento da mulher também.
6: Eu acho oh, que essa é. cena também é, sabe, pode ser um, pode representar entre essa coxa de retalhos que, que o Felipe tava falando, é representa para mim não só os fascistas lá na, naquela mesa se aproveitando é, da guerra para ficar com as, com as riquezas, etc. É... Mas também até a Igreja Católica, porque na, na mesa você vê, você vê no jantar um, um padre também. E se é aquele padre, monstro uh -huh. é se o um monstro é uma representação de um padre e de todo o abuso da Igreja Católica, por exemplo, sei lá, se, já que tem paralelo com o quadro do Goya comendo criancinhas e a gente já não precisa falar mais nada, é, também tem esse tem, tem isso lá, sabe? Esmanjando uh -huh. ao lado é. do, do fascismo. Que é, é a e que, a contradição. no final das contas, é, hege, é hegemonia masculina também.
0: É
3: só história isso, né? Igreja uhum. com fascismo.
6: <risos>
0: é,
3: é e é essa contradição que... entre a abundância e, e a escassez, né? Que tá sim, todo sim, sim. Pessoal Porque ela foi negada tá disso, né? A, uhum.
1: a é, o Del Toro, ele não colocou o padre assim só jogado na mesa, claro. é, tem a frase que o padre fala quando falam sobre matar os rebeldes e aí o padre né, comendo, se esbanjando né, enquanto os outros, as pessoas da, do país estão morrendo de fome né? ele se esbanjando naquele jantar, ele fala, ah, Deus já salvou as almas né, dos rebeldes Sim. e o que fazemos com o corpo tanto, pouco importa né? isso Bem é presente. uma frase real que o padre uhum. usava durante o regime fascista que o doutor é, pesquisou. Então ele colocou isso de propósito dizer, né, sobre a forma como a igreja católica apoiou o fascismo para não perder uhum. o status.
6: E a forma que né, as outras igrejas crist cristãs hoje em dia também apoiam o fascismo em certos lugares.
3: Uhum. <risos> Bem, é. sim. Ainda sobre essa, 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 esse contraste né, entre abundância e escassez né, que a gente vê no, no, no quartel, né, na casa dele, no, lá no submundo ali do homem pelancudo, é, eu vejo muito um paralelo com a escassez e a abundância na, no, para a vida real de que, enquanto ela está comendo aquelas uvas e tal, e o pessoal está jantando no, lá na casa do, 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 do acampamento, é, os camponeses e os moradores ali da vila ao redor, eles estão tendo que dar uma... Eles têm uma cota diária né, da comida que o pessoal dá. ou seja, eles Sim, são pão, é de pão que eles distribuem. Pois é. Bom, é, tem muitos paralelos entre a fantasia, né? Entre a fantasia e a realidade de propósito, tá bom, gente? Eu queria só apontar alguns elementos fantásticos que eu observo na jornada de Menino Ofélia. A pobre menino Ofélia. Primeiro, é, o, a jornada que o Fauno é, apresenta a ela, né? É uma jornada em três fases, o que é clássico de toda a história, das primeiras histórias e tal, contar-se a história em três partes, a gente vai falar até um pouco disso no nosso episódio sobre estrutura quiástica, uma trilogia é a, a célula mínima de uma estrutura quiástica que é você apresentar é, um arco, pelo menos um arco e ela tem que fazer isso em três tarefas, né? e, e o número três é muito significativo também para essa iconografia né? do, do, da fábula Uh, e Outro, outro ponto muito saliente pra mim é o fato de ser um labirinto e não a, não à toa. Ser uma menina a entrar no labirinto. O labirinto, pra mim, tem muito essa conotação de você mergulhar no seu subconsciente e na sua sombra, né? Não é à toa que também o labirinto é subterrâneo, então a gente não tem elementos solares no filme, né? Porque o solar é o um masculino. A gente só tem elementos noturnos e lunares e subterrâneos, de né? Terra. Não temos elementos aéreos uhum. e, e o de labirinto terra também muito de terra sim, claro, e o labirinto pra mim tem muito dessa terra e água, né, porque ela se mergulha na lama também, né, e, sim, e são, dois, sim, são tem. Dois, dois elementos associados ao feminino né? a água e a terra, sim. você se embrenhar num labirinto pelo menos em psicologia é você se embrenhar no seu próprio inconsciente que você nem você conhece então é, a, a nossa inconsciência, ela é labiríntica pra nós mesmos e tal, e eu acho que o feminino ele tem uma conexão, esse feminino que a gente acostumou-se a chamar de feminino, não feminino social, mas o feminino psicológico, né? Não estou falando de papéis de gênero agora aqui, né? Estou falando desse conceito psicológico que pode ou não ter a ver com homens ou mulheres, é, machos e fêmeas. Não tem a ver, né? A, a, a sua biologia, com a sua psique. E aí é, o labirinto é muito associado com isso. Mergulhar no seu inconsciente e descobrir. E, e o labirinto está cheio de perigos, né? E, o, o, enquanto o, o masculino ele procura aniquilar os inimigos, o feminino ele procura é, entender esses terrores e conviver com eles. E eu acho que é isso que a Elfélia faz, inclusive, com essa figura ameaçadora, que é o Fauno, né, que para todos os efeitos é grotesco e tal, e mesmo assim ela, ela, o, ela convive com ele, né, ela não o elimina, ela não quer eliminá-lo, ela quer é, saber dele.
6: E eu acho que, é, com questão aos três, é, são duas colocações, com relação aos três também tem a questão das três personagens principais femininas do filme, que são, de certa forma, três aspectos da deusa. A, como a gente falou, a Ofélia é a menina, a Mercedes é a donzela, não donzela no sentido de contos de fadas que vai ser salva pelo príncipe, mas a jovem. E uhum. a Carmen é a anciã. A bruxa, porque, não no bru uhum. mas ela no sentido, não bruxa de transformar algo, porque, na verdade, ela tá já à beira da morte. Como a Ofélia, inclusive, é avisada através daquele livro, quando a mãe dela tá quase para parir o, o irmão, é, o livro começa a ter sangue e tem o formato dos tem úteros e tal, mais. então ela já, sim, já, já sim. é um prelúdio do que, do que vai acontecer, né? E com relação ao labirinto e ao feminino e masculino, no, no labirinto tem aquele omo, né? E eu não tinha pensado nisso, mas a gente falou de Hermes naquela hora. Tem o homo, que é o masculino dentro do feminino que já está lá dentro da terra, telúrico e tal. É, então a Ofélia ela opera a partir da, do, fora do binário, quando isso está equilibrado. E aí é nisso que ela abre o portal. Tô puxando sardinha para as não binárias aqui, tá? <risos>
3: claro. <risos> Por favor. Eu tenho alguma outra consideração que eu tenho sobre aspectos que eu achei muito interessante se eles serem transgredidos no, no filme. É. A árvore onde o sapo está, a gente já falou da iconografia né, e da simbologia da árvore ser essa, esse útero né no qual existem uhum. grandes riquezas, só que tem, lá, lá dentro tem um monstro que impede que essas riquezas é, frutifiquem. Né? E o fato de, de ser o, o sapo gigante quem guarda a chave dourada, que é o tesouro, me fez muito associar o, o sapo como uma releitura do dragão clássico, né, que é aquela figura é, ambiciosa gananciosa. Gananciosa, que guarda tudo pra si que você pra derrotar e conseguir o tesouro, você tem que derrotar essa, essa figura monstruosa, draconiana, no caso né? aqui, esse sapo é, é um tipo de dragão, é interessante isso, eu acho muito bacana Então
6: eu, eu e fiz ela... uma leitura diferente do sapo mas eu achei muito legal essa também porque Sapa... eu, não, eu não tinha pensado é. nisso
3: Quero ver a sua. Não, eu quero ver a sua, mas só para concluir. E justamente como é que ela derrota o desafio do sapo. É operando na própria ganância e, portanto, é nesse sentido, a gula, enquanto ganância, né? Do sapo, né? Porque ela oferece as pedras que ele vai ter que engolir para morrer, que o fauno deu. Ela mistura elas com a, o alimento dele, né? O statuszinho ali. E é essa gula que faz ele não perceber que ele tá ingerindo veneno que faz a, que torna. Que, que o leva à destruição. Então, ela, a Ofélia faz com que. O, o dragão seja vencido pela sua própria gula, ou seja, pela sua própria ganância. Eu acho isso muito interessante. Mas, é, e aí ela opera ela... como fada,
6: né? Nisso daí, porque as fadas geralmente que, que, que derrotam os dragões, né? Tanto que no Ai, Pokémon que fada ganha de dragão. Ah, é? <risos> é. <risos>
3: Mas, mas qual foi a sua leitura, Fih?
6: Eu já eu já li o, o sapo como um símbolo relacionado ao feminino mesmo, a, tanto que sapo é geralmente usado em várias posições de bruxa, né? Mas eu Sim. vi mais como uma rã, como algo como como uma uma própria uma entidade feminina que, ligada à terra que representa a ganância da terra, porque já que ela está dentro de, já no subterrâneo, nesse reino não opera, para mim não operou o masculino, operou sempre ah. o feminismo. O feminino até um aspecto, o um aspecto destrutivo do feminino também que ela tem que derrotar. Nossa, porque tá, ele está tá. perto das, das raízes da, 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 da árvore, que em si é uma mulher, é, uhum. simbolicamente, né? E, e aí esse, esse, essa rã tá, tá se alimentando de toda essa abundância e destruindo e, e, e impossibilitando a vida naquele lugar.
3: Hum, muito massa. E fica a dica, no livro a gente sabe a história do sapo, né? Sabemos como ele foi parar lá. A gente, ele ah, sabe... é?
6: Aí é um dragão é... mesmo?
3: Não, não, não é um dragão, não. Ah, tá ah, é a
4: leitura.
3: É a minha mas leitura, tá. né? Mas a gente Eita. sabe a história do sapo. É uma leitura Ah, eu amo o um detalhe,
4: assim, não, não tem mais a ver com as leituras, mas eu amo o um detalhe que, um, ela tá com um vestidinho que é completamente é, chupinhado o vestido da Alice das ilustrações e do filme só. da fala
3: assim não é eu, vamos dizer tio,
4: é, 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 é sim é inspirado O Fred é uma releitura
3: de, de Alice O Fred é uma sim. releitura também e é. E, é uma assim, universal é... né é, também uma subversão. Também
4: uma subversão, mas eu, é, eu acho também pontuar que, tipo, a tadinha, ela pendura o, o vestido Uf, ali, porque, é porque ela, eu... é, ela até tem essa consciência de, tipo, ok, eu estou aqui nessa missão mágica e tudo mais, mas eu não quero chatear minha mãe, eu não vou sujar esse vestido. Mas aí, é, é, ela se embrenha tanto nessa missão que ela não pensa na consequência mais realista. Então, tipo, ponto pra você, Cid, assim, que gosta de... de... <risos> <risos> ponto, pra, ponto pra você. Te dei essa de graça.
3: Obrigado, professor. Esse daí do
6: vestido, eu li até como, assim, como uma simbologia também, porque, é, diferentemente da Alice, ela é verde. A verde. O verde sempre é uma cor que a gente associa à esperança, ao crescimento, à, ao desenvolvimento da vida.
3: A fertilidade também. A
6: fertilidade e tal. É, ela se despe desse, desse verde e ela fica só com a roupa de baixo que tem uma, uma tonalidade meio nude, né? E é, e é como se ela se, tivesse que se despir de todo de to, é, esse imaginário infantil, essa associação da Alice para se embrenhar nos mistérios do, é, da, debaixo da terra. Então ela é, tem tá, que tá, que tá se, se sujando. Né? Tá, é, tem que se sujar, ah. tem que se, tá na lama é pra se sujar. Exato. Então é como se ela tivesse, entre aspas, nua. Não tô fazendo qualquer alusão a ah, no Disney infantil, gente, pelo amor de Deus, você tem que tô... tá,
3: estar claro. vulnerável. Sim, essa. Sim. essa jornada que, é, que, para todos os efeitos, no nível do simbólico é uma jornada para dentro de si mesma, né? Da oféria, quando você faz uma jornada desse tipo, você tem que estar vulnerável bastante e se deixar sujar. Você não sim. pode querer sair limpo de uma incursão dessa do seu inconsciente. Ou essa, essa própria aventura. Os contos de fadas nos, nos contam isso. As histórias, as uhum. fantasias, as histórias fantásticas nos dizem que, para você sair do outro lado do portal, você tem que se sujar, você tem que uhum. se alterar, você tem que se transformar. E é pouco mesmo né? uma...
4: que, ela é.
6: Queira, é, é, que ela queira seguir o conselho da mãe, porque uma, é, isso não, não exclui a, uhum. a, a questão dela precisar se sujar e se despir da, 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 da fantasia.
3: E precisar de se despir é, de, é dizer, deixar pra trás o que está antes, pra você poder, inclusive, é, é, você, inclusive, como é? Dominar o que... É, se reinventar e também poder vestir o que vem depois. Porque se você uhum. tiver vestido com o velho, o novo uhum. não pode chegar, entendeu? Uhum.
1: E essa mesma árvore e esse mesmo trecho onde ela coloca o vestido, depois, no final do filme, é o mesmo foco que ele dá na câmera e mostra depois da morte da Ofélia e a cena em que você fica em aberto, né? Se ela foi para o mundo fantástico não ou não. Não fica bem Fiquem à <risos> Na verdade tem ela um foi, os né? Da flor da figueira naquele mesmo naquele mesmo lugar é o mesmo galho e ele foca bem como que para dizer né que o, o simbolismo da Ofélia ter despertado ela ter uhum. feito toda essa essa viagem e ter concluído porque naquele mesmo galho ele faz o nascimento da figueira que é a na questão simbólica né a prova de que a princesa Moana voltou para o, o submundo, né?
3: E tem um ah, pouco também é de a, a Alice, a, a, Alice ó, a Ofélia, ela levou aquelas três pedrinhas, se a gente entender isso, ela meio que semeou nessa né, árvore, ela plantou umas sementinhas ali e no final Sim. né floresceu, né?
6: É, e se o nome Olha dela aí. significa serpente, ela precisa se tirar, trocar de pele pra se embrenhar, não tinha pensado nisso? Tá bem, a gente tá uhum. Olha ah, aí, a, a prova não, cabal 3? de que
4: Ofélia Gives.
6: é Ofélia. A é o que. Ah, que ela vive? Ah, entendi. É bom, pra quem é ateísta, ela vive. Pra quem não é, ela, não, ela morre, eu acho. Pra quem Olha, é. Olha, você me complicou é a, coisa, agora. Ela morre. É, eu acho que também a questão do 3 tem uma outra cena que isso fica bem evidente da importância do 3. Quando ela, lá no final, é, quando ela já. Quando ela tá na. Seja delírio, seja delírio ou seja a morada da alma, quando ela encontra com o pai. E a mãe segurando o irmão e ao lado, o trono, do, que tá, acho que é do lado esquerdo, né? Que está reservado para ela, porque a esquerda é sempre melhor. É... <risos> ela está ela num, tá num círculo. É... Ah, não, não tenho... ela está num círculo que são, acho que. não sei se ah, são três ou são. Ah, não, são duas, desculpa. São do, dois círculos assim que se cruzam. E isso é um símbolo que. Chama, denomina um bexiga de peixe que é para simbolizar o a vulva ou uhum. seja é uma outra é uma outra alusão ao, ao sagrado feminino e aí naquilo ela já tá, ela já é, já é a apoteose da, da
4: Ofélia né ela conseguiu aquilo que ela queria e ela está no centro da vulva e eu amo que, tipo, isso são detalhes do filme, enquanto que você tem outras referências, assim, mais é, fantásticas óbvias, como, por exemplo, Ela Desperta, ela tá... é, é aquele final Clássico, clássico, clássico de contos de fada. Onde tudo tá feliz. E ela tá com essas roupas lindas. E aí, de repente, ela, ela levanta. Ela tá com um par de sapatinhos vermelhos. Muito tipo o Mágico de Oz. Os sapatinhos ah, de sim, Ruby. Sim, E Eu sim, acho sim. isso incrível. Porque tipo tem esses detalhes mais, é, digamos assim, mais esotéricos. Mais ocultos. Dentro é, é, de todo o cenário do filme. Atrás, nos detalhes. E tem esses, é, esses pontos que você vai perceber mais... É, mais claramente, então é, é, é muito de simbolismo e simbolismo e camada dentro de camada, e eu acho isso
6: incrível. Sim, porque ela tá num mergulho, né? E o vermelho é associado uhum. ao quê? Sempre à esquerda, seja comunista, seja anarquista, <risos> que eram os que estavam resistindo ao fascismo lá junto com os sociais democratas, né? No, no franquismo, né? Então, ela chegou na potencia da esquerda. esquerda. Ah, é lógico, né, gente? A Mas... gente
1: Mas porque... também. Como diria Beyoncé, simbologia. sempre
3: to the left, to the left,
1: to the left. Agora aquele momento pro Sidney ficar feliz, né? Mas outra ah. simbologia do vermelho em filmes com alusões fantásticas é que o vermelho, toda vez que tem uma cena muito puxada por vermelho, você tá tendo um elemento sobrenatural, né? O sexto sentido que o diga, né? Então você pode dizer que toda aquela cena carregada de vermelho é justamente o fato da Ofélia ter morrido. É uma que das sei, fotos isso, é, não, porque oh. o vermelho, toda vez que você vê, que nem, você vê filmes como, com, a, com diretores que gostam de usar muito isso, né, o Shia que eu diga, o vermelho, uhum. ele tem muito essa ligação com o sobrenatural, sabe, com o lado ah, espiritual, ah. então, quando você usa uma cena vermelha, no, né, você tem um vermelho muito forte numa cena, né, e dá esse foco no vermelho, você também pode estar atrelando, atribuindo o fato de que aquela cena é uma cena sobrenatural. Então, aquilo poderia ser o espírito da Ofélia, sabe? Mas, é, 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 na verdade, você...
4: Você acabou dando esse ponto pra mim, porque ao, ao, ao apontar isso, você aponta que, tipo, pelo excesso de vermelho no final, é vermelho e dourado, você justamente confirma que existe algo sobrenatural acontecendo, e portanto sobrenatural, hum. é, é, confirma um pouco que, tipo, o final feliz é real.
1: Hum, já <risos> <aí>. <risos> Ah, gente, eu
6: lembrei agora, a cena que eu tava falando, o três são os tronos. É, é isso que Mais que uma trindade. Três, né? Né? É, que mais uma trindade. E as três tarefas que ela tem que cumprir, né?
1: É, são é. várias trindades no filme, porque são as três pedras, as três tarefas, os três tronos, três fadas, as, três fe... as três fadas, as três fechaduras que ela tem que uhum. que Três é monstros
4: falha, que ela acaba enfrentando.
1: Três ah. mulheres na parede
3: es... é
6: porque tem três fechaduras e elas... é, aí falam pra ela escolher uma, que eu não lembro qual que era essa era do meio é da do meio. direita é. Falam... é, lógico, sempre vão falar pra você seguir pro centro, né uhum. aí, aí ela vai e escolhe qual, aí da esquerda que é a certa, Sim, a, Ofélia a Ofélia é a é maior mais... comunista que a gente E
3: a, a gente respeita, né <risos> <risos> É verdade. Mas tem, também, voltando ali, um vermelho, só para encerrar essa discussão, o, tem a polissemia da cor também, né? O vermelho, além do espiritual, também simboliza sangue, sim, simboliza é, violência também, ou emoções fortes e tal. E ali, como alguém aí mencionou, não vou lembrar quem, a, ali é a apoteose da Alice. <risos> Meu Deus! A apoteose da Ofélia. E eu acho muito adequado que esteja vermelho, né? Que o vermelho seja predominante. Bom, pra gente encerrar esse bloco, vocês... Mais, é, rapidamente, tem mais alguma menção aí ao aspecto, aos aspectos fantásticos, fabulásticos, fabulosos da, do filme?
4: Ah, sim, tem... eu, eu acho que a gente pode só falar rapidinho sobre o Fauno, porque, assim, ele é uma coisa completamente à parte. Ele não é, ah, ele não é assim, como a Fernanda falou com a questão do título é, transformando em inglês, é, o Fauno é literalmente Fauno de Faunus, né? O, o deus romano, que é o aspecto romano do deus grego Pan o que dá um, um, um peso muito maior, ele não é necessariamente apenas um fauno, ele é o fauno em específico, que eu acho muito interessante que, ele tenha, que o Del Toro tenha escolhido necessariamente que não tenha sido ah, uma criatura mítica, não, é o deus fauno, mesmo uhum. que ele não diga isso. O fauno é, dos faunos. Exatamente, é o fauno dos faunos. E ele é feito, é, 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 o jeito que o, o Fauna é apresentado, ele é todo feito de terra e, e madeira. E eu acho isso muito interessante, porque tipo, ele não é apenas uma criatura meio humana, meio bode. Ele tem toda essa, essa conjuntura de mistura de elementos que é muito interessante. É, e que também transforma ele nessa figura grotesca, mas ao mesmo tempo que é, é, é você... Tem algum conhecimento, é aquele é negócio, é muito antigo e ao mesmo tempo é muito familiar. Você é um já ouviu aquele então, extra, né? Exatamente.
3: Eu acho Falando que isso se, Paulo, isso, se expressa, isso se expressa muito no, na, na variação linguística que o Fauno usa, né? Que ele usa uma, uma variação linguística muito solene. Não sei se em espanhol, mas em português, sim, é assim, em ele em usa o voz. Espanhol
6: em espanhol né? bem, é, pessoal, é bem é antigo. Ele, ele é uma coisa mas... que não usa na Espanha mais e usa na Argentina hoje em dia, mas é, é equivalente ao nosso você
3: eu acho que isso remete muito a essa ancestralidade que o Fauno ouço também.
1: Mas falando do Fauno também, outra parte fantástica dele que é incrível você prestar atenção nos detalhes do filme, é você ver, né, a, e a questão do, a, da construção dele, Felipe, tem a explicação no livro, tá? <risos> Por que que o Fauno é, ó, não é de é, madeira? Ai, gente, eu
4: vou avisando, legal. ouvintes, perdão, mas eu não vou que, eu não vou ler o livro nunca nessa vida, porque eu, eu não gosto, tipo, de misturar coisas, eu, eu, eu sei que é um complemento o filme não, mas ao mesmo tempo... não, não é que estraga. Eu sei que o livro não vai estragar, Eu sei que o livro não é ruim, mas eu não quero misturar, tipo, o conhecimento que eu vou ter do livro com o filme. E eu vou ficar ah, isso entendi. vai ficar na minha cabeça.
6: Aí eu quero por isso que Eu, sou, muito purista. Muito purista, eu é. sou, eu sou, ah, eu sou. Para, com esse você filme eu sou.
1: Harry Potter.
6: Olha, eu tô acostumado <risos> com o Edipo né, gente? Então eu ouço essas coisas também. Mas,
1: então, tem a, a explicação do porquê do corpo do Fauno ficou dessa forma que também é uma explicação muito bonita, que está relacionada com a, a história também da árvore, que você entende, né? A história da árvore é um conto muito fofo, mas sobre o fauno, uma coisa que você vê no filme, e você vê isso no livro, e eles fazem questão de frisar isso, para quem prestar mais atenção é, o fauno rejuvenesce, conforme Sim. a Ofélia avança nas tarefas dela a primeira ah. vez que você vê o Fauno ele é uma figura velha o rosto dele é bem enrugado cabelo esbranquiçado todo sujo de terra, de folhas, e cada vez que a Ofélia vai avançando nas tarefas dela, né, e cada vez mais próxima do objetivo final, né, de desvendar, né, o, o mistério e se tornar a princesa Moana, o Faul não vai se transformando numa figura mais jovem. E na última cena, que é naquele mundo fantástico O Fauno está completamente jovem Não tem uma ruga sequer no rosto dele E até o movimento dele é fluido Ele está fazendo mesuras Ele está super desenvolto Ele nem anda mais com dificuldade Parece que é. ele está usando aqueles filtros do Instagram Que deixa tudo
0: borrado
6: No filme parece mesmo, né? Que essa cena Sim, é toda então. iluminada, né? É verdade
4: É verdade
6: Gente, então é. então é como se ele estivesse tipo, se nutrindo do sangue, suor e lágrimas da Ofélia enquanto ela está fazendo <risos> as, as tarefas?
1: Isso, é como Pô, se a... todo o sacrifício, tudo que a Ofélia estivesse fazendo, também estivesse nutrindo não só o fauno, mas também quando o fauno fala que se a Ofélia não voltasse para o mundo, tudo ia desaparecer? O mundo ah, subterrâneo ia desaparecer tá. e eles Aham. iam desaparecer? É como se a Ofélia estar mais próxima de ser a Moana, também traz vida para o mundo subterrâneo e para as criaturas de lá, então eles vão voltando a viver Vocês têm a Ofélia Parece é como... muito
3: com aquela pegada do História Sem Fim, da princesa lá do mundo da História Sem Fim, que também vai... Ah, se sim. ela vai Isso. se enfraquecendo, o mundo vai se apagando, né?
4: Nossa, eu nunca ou tinha pensado, do...
6: mas tem, dá pra traçar vários paralelos entre o labirinto do Fauna e a História Sem Fim, né, gente? Da, da Fim.
4: Ou, ou, ou também a questão do, do Sandman, do Neil Gaiman, que os sonhos, é, é, eles acabam, digamos, entrando no nosso mundo, porque, de certo modo, eles são reais, porque a partir do momento que você... Ou do deuses americanos, que a partir do momento que você acredita em algo, aquilo acaba se tornando real em algum nível. Ah. E às vezes até demais. No caso, os deuses acabam se tornando reais porque as pessoas acreditam neles. E você se me de de fazer, como...
6: falando isso, Fernanda, me fez pensar numa coisa que eu não tinha pensado antes. Tipo, o fauno, ele é uma figura é, que tá associada àquele arquétipo do. Ai, como é que fala isso? Em inglês é tricks, em ancião. português, é? Não, o mas, é. Não, é uma... ele é o
1: tipo o trapaceiro. O trapaceiro, ele é o
6: trapaceiro, ele é o... isso, isso. Ele é do trapaceiro. Então, se ele é uma representação do que está acontecendo com aquele reino subterrâneo da princesa Moana, é... ou Moinha é, ele ele sofre, só mesmo operando nesse arquétipo que ele consegue ir para o mundo real, porque
4: ele, ele engana, ele consegue subverter a ordem, né? É, ele acaba se tornando, digamos assim, madeira é, é, e terra, que é o que existe no nosso mundo. A gente não sabe como é o mundo subterrâneo, se ele é físico não ou não. Não existe
3: esse mundo subterrâneo
4: materialização.
3: <risos> existe assim, sim.
4: No, na Bom, cabeça acho... da Ofélia ou no filme, ou enfim, na
6: cabeça de quem acredita, existe, né? Então. É
4: verdade, se você acredita, existe.
1: Bom, então poderia... pedir, rapidinho, só antes de você encerrar, <risos> então, para te defender. Ah. Então é assim, você tem duas explicações dessa rejuven do rejuvenescimento do fauno. Pode ser pelo lado fantástico, que conforme ela vai se aproximando da real, da real forma dela, ela vai dando vida para aquele ambiente, ou quanto mais a, o ambiente da Ofélia se torna opressor e perigoso, chegando ao ponto dela finalmente morrer, ela vai se tornando mais escapista. Então a... Aquilo que ela estava imaginando Precisa ter uma forma cada vez mais forte pra mais, prender, agradável. Pra, mais agradável Mais agradável para desviar ela do sofrimento que ela estava passando Porque ela encarou a morte da mãe E ah. depois de presa e tudo mais Então a cada momento que ela se sentia uma tristeza maior E o mundo dela ia ficando mais trágico O escapismo dela tinha que ficar mais forte Para ela fugir
0: daquela situação Não, eu ia falar que inclusive o Fauna aparece Nos momentos que ela está mais... Angustiada também, se você parar pra pensar Ela tá sempre no quarto Alguém expulsou ela de algum lugar Ou brigaram com ela e aí vai aparecer o fauno
3: É por isso que eu digo que o fauno É um
4: delírio da, da... Mas ao mesmo tempo, são é. os momentos onde ela tá sozinha Então é o único momento onde ele pode Falar com ela de uma maneira mais à vontade
6: E aí te, dando, te pontuando Também, Sidney Se o fauno é Vidal é como ela, ela imagina a Vidal é, dar um novo significado para Vidal na, na, na fantasia dela. É, Vidal também está se fortalecendo enquanto ela está tá se enfraquecendo. né? E aí okay. por isso que o Fauna também se, se tornaria uma figura mais forte. E eu tenho só duas coisas, posso? Pode. Ou não? Pode. É, a Lua, que é uma. É, Fala no começo que ela é filha, que Moana é filha da Lua. E a lua é sempre associada, como ela sempre contraponto sempre não, em algumas culturas ela é o contraponto feminino do sol, porque tem algumas aqui inclusive aqui no Brasil que é o contrário é que, e ela é o símbolo do feminino é o símbolo da alma, é o símbolo do inconsciente é o símbolo da maternidade e que regula a o ciclo menstrual feminino, Sim. e é a marca que precisa ter para reconhecer isso, inclusive a lua é o que rege o signo de câncer, né? que é todo ligado a essa questão maternal, da imaginação, etc, etc.
3: E, o e não esqueçamos que ah. se a lua toca o mar, ela pode nos tocar. Nos, nos tocar. tocar.
8: <risos>
6: <risos> como, é que é, como é que é o sobrenome deles mesmo, gente? Do Sandy Jr. Júnior. <risos> então coloca claro, é Junior, Sandy. É Lima. Lima, é Lima, Sim. Sandy Jr. <risos> é... Tem que falar do segundo hum. aspecto. Ah, né, o olho também, que o olho, ele é sempre, uma, ele, como ele aparece ali no, no, ele aparece no começo, quando ela pega a pedra e coloca no, naquela, naquele omo, né, naquele domo, na desculpa, estátua. Não, é, estátua, domo, na, sei lá. Na estátua
3: no monólito no livro monolita, de
6: monólito é, monolita, é, é, ela coloca lá o olho no lado direito e aí depois é, tem o, o, o monstro que ele pega os olhos com as mãos, e isso pra mim é muito que ele enxerga com a ganância seja lá hum. qual seja o significado dele e o olho é sempre um ele é símbolo de poder em diversas, em diversas culturas. Por exemplo, sei lá, o olho de óreos, na mitologia egípcia, o olho único do ciclopes, e por aí vai.
4: Tanto que o Vidal tem um monóculo. Sim.
6: E, e, que, e
3: ele leva um tiro no olho, né?
6: Não, é na bochecha, exatamente. perto do olho direito. Mas, mas é, o olho é, dele é, desmorona. Ah,
3: desmorona? Não lembrava
6: deles. disso. Não lembrava. Direito, é, é,
4: ele leva é o tiro, aí o olho começa a desmoronar enquanto ele cai.
3: Fica
4: cheio A extrema-direita. <risos> a poder da
3: extrema-direita. Eu tenho isso gravado também porque no livro a, a, a prosa destaca muito que é no olho. Ah, o, sim. O, o, a, 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 nessa cena é descrita. A, o o foco da descrição dessa cena é muito como o olho é, é destruído, aniquilado, entendeu? O olho dele, o olho direito dele. Ah, é, Como e... ele, ele atravessa a bochecha, passa pelo olho e vai se alojar no cérebro e o olho desmorona.
6: Nossa, fala tudo isso? Sim. Uhum. Que legal, gente. Nossa, eu preciso muito desse livro. É muito bom. Nossa, eu, muito bom. Eu tenho uma outra coisa com relação ao significado dos nomes da Ofélia. Eu já disse que era a serpente, né? Que ela é o que vai se embrenhar dentro da terra para descobrir tudo aquilo. Vai entrar nas encruzilhadas. Que, inclusive, aquelas, aquele túnel que ela entra pode ser também um símbolo do, de um... De um de um, um, uma, uma coisa da mitologia galega que tinha uns túneis, que eles falam túneis dos mouros que era onde os mouros se escondiam para fugir do, da, dos, dos cristãos reconquistando a Península Ibérica e que os, e é um paralelo direto ao esconderijo dos rebeldes porque uhum. no final das contas os rebeldes tal, talvez sejam um paralelo ao, ao reino da princesa Moana porque eles são referidos sempre como aqueles do monte
3: uhum. e o reino e da fica
6: você... debaixo do monte
3: você falou de Encruzilhada, o livro que o Fauna entrega a Ofélia é o Livro das Encruzilhadas. Livro das Encruzilhadas. Ah, é? É, hum. Sim. Nome, ele diz o nome do livro. O Livro das Encruzilhadas e nessa hora o pessoal do Candomblé o urou, né? Exu, vem uhum. cá,
2: cara.
4: <risos> aí tem... Mas o Giz só se chama Giz. É, aí tem o...
6: A Carmen, que é o nome dela, significa poesia e encanto, que no final das contas ela é o que dá esperança para a Ofélia, tanto que ela quer fugir com a Carmen. E a, a Carmen não, desculpa, é, é a Carmen é a mãe dela, a Carmen é a mãe dela, que é a que dá o conforto para ela. E a Mercedes significa graça e, e mercê. E carro. É, e carro também. <risos> dependendo se você gosta de carro, também é uma graça. E é uma
3: e... fuga, né? Eu quer fugir é... de carro, quer fugir de Mercedes, <risos> que ela não é boa.
8: <risos> é isso, gente.
3: Bom, encerramos aqui nosso, nossa análise sobre O Fantástico na obra. A gente agora vai passar para o debate final e diz que a rixa vai começar.
7: Rápido, Alteza, entregai o amigo. A lua cheia está alta no céu e nós podemos abrir o portal.
5: O que você tem na mão?
7: Ah, o portal só se abrirá se derramarmos nele sangue inocente. É só um pouco de sangue, umas gotas apenas. É a última prova. Vamos lá. <risos> Prometeste obedecer-me sem reclamar! Entregai me menino! Não! Meu irmão vai ficar comigo! Sacrificareis vosso direito sagrado por essa criatura que acabasteis de conhecer?
5: Sim! Eu sacrifico!
7: Negareis vosso trono por ele! Ele porque tem de sido humilhada e ignorada! Sim! Eu nego! Seja feita a vossa vontade
3: Alteza Bom, aqui para encerrar esse debate é, E para mim muito especificamente Eu acho que merece Nesse episódio, por conta dessa obra Que eu conheci esta semana Graças ao Estação 21, muito obrigado é, Que para mim fica muito premente E eu acho que foi o aspecto Que mais me impressionou para para além do, do, da tragédia da Ofélia, para além do, do, da situação de guerra e tal, e de todas as, todas as cenas horríveis, né? Inclusive de tortura que a gente vê, o que mais me impressionou ao assistir o filme é... é a força, o poder, né, e a necessidade do da fantasia pelo escapismo, que é para muitos críticos literários, críticos de arte, né, é, taxar uma obra como escapista ou dizer que aquilo, aquela história é escapista é sinônimo de demérito, né, porque a obra tem que ser é, sei lá, tem que ter um propósito. E a gente não vai ingressar aqui no debate se a arte tem propósito, né porque não é isso o momento. Mas eu queria debater com vocês sobre o escapismo, já que nós somos um podcast sobre fantasia e ficção especulativa, que é acusada de ser né, a, o ramo da produção artística que se presta a isso, né? se presta ao escape. E, bom, para mim está muito óbvio que a, a discussão primeira, pelo menos que parte o argumento do filme, é o fato de que, numa situação descaralhante como uma guerra, e você está nessa situação é, de perigo iminente, de violência, é, é, de violência constante, você, se você não escapar pela fantasia, ou pela maneira que você achar, você não consegue sobreviver. É, hum. No caso, a Ofélia, para mim, não conseguiu sobreviver nem pelo escapismo, porque a situação era muito mais hum. é, grave do que a, é, é, ela mesma esperava. Mas foi o, foi o escape pela fantasia, foi o fato de que a Ofélia se calcava muito nos seus livros de fantasia, né, de contos de fadas, que ela conseguiu resistir a ponto de, inclusive, ser, contribuir para a derrocada do arquivilão, do inimigo, que é o Vidal. Né? Então, é, para mim, tem. É, tem dois aspectos aí que é o escapismo, ele não é esse espantalho que as pessoas mais cri-cris querem achar, ou querem, ou, ou, ou por arrogância, né? É, Desdenham, porque se você não tem pra onde escapar, você morre. E você morre tanto uma morte simbólica quanto uma morte física mesmo. É, o, o escapismo é necessário. E, e a segunda parte é que eu me esqueci. Mas...
8: <risos>
3: tá igual tá, é do começo. É, Bom é, enfim ela mas é tipo assim o escapismo pelo escapismo também não não, ele não garante muita coisa, embora ele garanta bastante. Uhum. É, e para mim foi o fator que mais me encantou no filme, eu queria saber de vocês aí, inclusive, porque, né, pela essa chave de pensar qual é o papel do escapismo, né, no, no, no nosso dia a dia, principalmente a gente que tá vivendo um pós-2020, né, a gente já tá em fevereiro de 2021, como é que o mundo tá hoje, a gente nem sabe que a gente ainda tá gravando no passado, mas é... Eu queria que a gente debatesse, que vocês dissessem a opinião, porque é, interpretar o, o labirinto do Fauno pela chave de o que, qual é o papel do escapismo na nossa vida é, também, é, também vai nos dizer como é que a gente vai interpretar o final né, da, da Ofélia. E se é um final é, trágico é, e fantasioso, se é um final sim, feliz e contente, se é um final fantástico, né? e eu já, eu já disse eu acho que eu já deixei a minha posição bem clara aqui ao longo do, do, do filme para mim, como eu estou numa situação mental eu acho que também depende de muito de quando o filme te pega né quando é que você assiste uhum. esse filme quando você tá. hoje eu não consigo interpretar O Labirinto do Fauno senão como a Ofélia o tempo todo tentando escapar pela fantasia de uma realidade da qual ela não conseguiu fugir e é, a minha interpretação final e é por isso que eu fico desgraçada na minha cabeça com, com esse filme é porque por mais que ela tentasse, ela não conseguiu escapar da trágica morte do, diante de uma situação de tamanho de violência, e o fato de ser uma, uma criança, né, que tá tentando isso, e a gente que é adulto já não consegue, que dirá as crianças, o que, que a gente tá fazendo, né, com a imaginação das nossas crianças e tal, e para mim esse é o, o ponto-chave, e é porque eu tô nesse momento em que, sabe, a fantasia me escapa, que eu não consigo, assim, o otimismo me escapa, né, e eu não consigo interpretar um como um final feliz pra Ofélia, esse final, mas eu quero saber de vocês qual é a eu vou perguntar a cada um por vez, mas qual é a, a função né, do escapismo para vocês, como é que vocês observam isso no filme e qual é a interpretação do final né, para vocês, aí o final da Ofélia, que leva um tiro e vai para o um mundo que ela foi prometida pelo Fauno, o né, um mundo lá onde o pai e a mãe dela estavam esperando em Três Tronos de Ouro. Eu queria começar com a, com a Júlia.
0: Eita, é, bom, Ei. é, eu sou estudante de cinema, então, para mim, é, o cinema não é só... É, um, um, uma arte assim para você passar o tempo mas também tem uma mensagem né mas por, mesmo assim eu acho que, que você procurar uma esperança ou, ou conseguir sobreviver porque para mim o escapismo é uma forma de sobrevivência você está numa situação muito ruim e você tenta é, se distrair porque senão você ou pira ou sei lá o que mais pode fazer então, para mim, o escapismo por si só não é uma coisa ruim, necessariamente, porque realmente é uma forma de você conseguir seguir, é, continuar adiante. Então, para mim, eu acho que, é, dramaticamente, para mim, a mensagem seria mais bonita se realmente fosse um escapismo para para Ofélia. Por exemplo, isso faz me lembrar muito A Vida é Bela, é, que é um dos filmes que eu mais chorei na vida. É, Sim. então, pra mim assim, dramaticamente eu acho que o filme fica mais forte se eu pensar pela forma de que era tudo na cabeça dela, mas é, eu tenho um pensamento, assim, tem uma coisa que tem na minha cabeça que eu me faz duvidar se era tudo na cabeça dela ou não, que eu não sei se agora é a hora ou se a gente deixa pro final
3: não, pode falar agora
0: porque, assim, o filme em todo, ele é narrado pelo Fauno então isso me faz levar que o fauno de verdade existe e hum. está contando para a gente a história. Então, se o fauno existe e está contando para a gente a história é porque ele sobreviveu. Então, realmente, a Ofélia foi para é, o
3: mundo deles. Hum, interessante. Eu não tinha pensado por esse ângulo. Eu tinha até esquecido da narração, realmente. Hum. Eu fiquei tão... <risos> Tão abestalhado, que
1: eu Tão descaralhado, né? Não,
3: esse filme foi uma experiência pra mim, gente. Eu nunca mais serei o mesmo. Inclusive, eu lamento muito de eu não ter visto esse filme antes. Eu, eu tô me sentindo assim que eu perdi tempo. Porque o filme traz pra você Ele te dá uma experiência. É... Uma experiência, sei lá, é indescritível. Um filme é uma experiência, se você uhum. se entregar a ele, né?
1: Olha, Mas, eu só queria dizer pra vocês, ouvindo que a gente, eu estava nessa sessão que o Sidney Sim, assistiu pela tá primeira vez uhum. o Sidney acho que era o único que estava assistindo pela primeira vez, não sei mas, e nós estávamos fazendo o trabalho de tentar fazer né, a audiodescrição do filme e aí acabou o filme, todo mundo que já tinha assistido ansioso para saber a reação do Sidney e a gente comentando, e, gente, e o Sidney em silêncio 10 minutos de
4: silêncio E a gente, os, Sidney, os 20 minutos de canis é, que, não teve, que teve aplauso, o Sidney ficou em silêncio
1: aí a gente uma hora que a gente virou Sidney, aí ele por que vocês fizeram ver esse filme? Eu tô descaralhado <risos> da cabeça. Como é que eu vou dormir hoje? Esse filme é triste. Não existe esperança no mundo.
3: <risos> não existe. <risos>
1: ah,
3: não, eu vou só, só encerrar a minha parte pra passar pra, pros demais, assim. Mas pegando nisso, e o pessoal viu a minha reação... Assim, os, os episódios de estação, eles não são longuíssimos à toa. Eu sou uma pessoa muito verborrástica. Eu... Eu, em poucas ocasiões eu, eu fico sem saber o que falar, eu não sei se isso é uma qualidade ou se é um defeito, isso me deixa em várias saias justas, na maioria das vezes porque eu sou muito é, reativo e, re e verborrágico né, reativo verbalmente e para me deixar sem palavras, precisa de muita coisa, precisa de um negócio muito, muito paulada, principalmente quando é filme, eu, enquanto pessoa diagnosticada como morta por dentro né, vocês já sabem aí que a gente <risos> falou sobre isso Desde que, a gente falou, desde que eu falei aí sobre Coco, né, a vida é uma festa e tal, eu, eu não sou uma pessoa que, que assim, eu sou tocado pela, por filmes, livros e tal, mas assim, só do ponto de vista simbólico, muito raramente eu sou tocado no ponto de vista pessoal, sabe, no ponto de vista individual mesmo, sensível, é, e, e esse filme, ele ele conseguiu me deixar por 10 minutos sem palavras, e, e todas as palavras que eu consegui dizer depois foram só xingamentos porque eu não sabia articular um pensamento né, então por é que eu cogitei eu cogitei a diária, essa gravação a gente assistiu é, hoje a gente tá gravando numa quarta, a gente assistiu na segunda e eu cogitei a diária, a gravação porque eu disse, eu não vou saber articular meu pensamento até lá, eu, eu acho que eu não vou saber porque eu tô impactadíssimo, né como diria, mas aí eu fui ler o livro o livro me ajudou a, a, a articular muito mais a minha interpretação, o livro é uma experiência fantástica, inclusive também, se você já assistiu o filme, e eu indico e é por isso que eu tô conseguindo gravar hoje, sabendo falar, né, porque senão eu tava só gaguejando até agora e a gente não tinha três horas de gravação <risos> mas enfim mas deixa aí pra lá, eu, eu tô me, me perfazendo demais aqui, vamos para a discussão aí é, de Fê sobre o, como é o escapismo pra ele e como é que ele interpreta o final aí.
6: Eu, né ah, tá. É, bom, primeiro que eu, que eu <risos> preciso confessar que deu um nó da garganta e eu me desceu o olho quando você estava descrevendo a sua experiência, porque é, realmente dá, dói demais, dói demais, ainda mais para eu ter uma relação tão pessoal com o filme, como eu disse no começo, que eu não lembro se estava gravando ou não, é que para mim é a explicação que o meu vô não me deu, porque ele morreu antes de, de criar coragem de me contar por que eles vieram, saíram da Espanha e vieram para o Brasil. Uhum. E, e eu, eu gosto de pensar que a gente não precisa se fechar na binária, tipo, nesse, nesse binário, em que é real uhum. ou não é. Sim. Porque essa, ambi essa ambiguidade me deixa confortável e sim. É, sim. Me, e, e, e sim, é, é, é algo que, 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 me, que me conforta mesmo o fato dela conseguir é, escapar e criar um mundo, seja ele real ou não, para lidar com aquela situação desuma totalmente desumanizadora. E que se ela talvez não tivesse... É, ido a, até a, o final dessas consequências talvez ela não tivesse morrido talvez não mas a gente nunca vai saber a gente nunca vai saber disso a gente vai saber o que o filme nos apresenta que ela pelo menos morreu feliz para assim dizer que é como o filme que é como o filme começa porque ela uhum. teve o papel em é, meio que acidental de desarticular totalmente o inimigo e, e, e contribuir para paulatina derrocada do, fasci do, do regime franquista, né, que foi um regime que, como eu disse antes, é, ele, ele, tem, ele tem reflexos que persistem até hoje, principalmente nesses separatismos, por exemplo, que sobrevivem até hoje de lá, essa questão de, por exemplo, o catalão em relação ao galego, ele tem muito mais prestígio hoje, por quê? Porque a Catalunha tinha muito mais dinheiro do que Galícia, do que País Basco do que outras regiões que tinham outros idiomas então o Franco meio que fazia língua é, vista grossa que eles continuassem falando catalão mas em todos os outros lugares ele fazia com que as pessoas falassem espanhol, espanhol. então isso fez com que literatura e, 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 e até, materia, até materiais gramaticais desses idiomas desaparecessem, então hum. teve que se passar depois na Espanha uma reforma por tudo isso, e eu gosto de, 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 de pensar que a, a que a, a dessa, dele provar que o escapismo é algo necess, não só necessário para viver, mas como uma ferramenta para você transformar a realidade.
3: Hum, sim, demais, nossa, excelente, e você Felipe?
4: Ah, sim, vamos começar. Bom, eu acho que é, quando eu penso em escapismo, é, primeiro, antes disso, eu acabo pensando é, sobre como é, a, a nossa imaginação ela move todas as formas pelas quais é, nós nos comunicamos, como nós pensamos, o nosso pensamento é algo muito poderoso é uma coisa que eu sempre tento passar para os meus alunos quando eu estou dando aula é, e falando um pouco sobre a questão da literatura, é porque a gente precisa disso, sabe? É, indo bem longe, de, sei lá, desde as pinturas rupestres até o dia no romance mais é, hermético, a gente tem é, essa necessidade da gente é, extravasar e se comunicar é, tanto, na forma, tanto como nas formas de arte, elas são comunicação, e a literatura, que por ser uma forma de arte, é uma comunicação, a gente tem essa necessidade de escapar é, é, do nosso eu para o outro, ou simplesmente deixar-se escapar. Então, é, quando eu olho é, o no labirinto no do fauno... Não, <risos> também. É legal. <risos> <risos> Ah, tô brincando Isso. mas tipo, quando eu olho pro Gabirinto do Fauno eu, assim, é, eu tô zoando com o Cid mas eu também, eu, eu tenho a minha segunda na qual eu sou, eu sou o ateuzinho do filme eu, e a minha terça na qual eu acredito firmemente que, é, que foi tudo real porque uhum. é, é, existe beleza na, nas do, nos dois finais é, e existe tragédia nos dois finais, é, se a, a Ofélia, ela foi para o submundo, se ela conseguiu escapar, se não foi apenas um, 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 um grande lastro de imaginação que aconteceu com ela, para sobreviver àquela realidade, se não foi justamente é, esse impulso que todos nós, enquanto seres humanos, seres humanos temos de... de, de Precisar escapar, de precisar sair do nosso eu, de sair daquela daquela situação, sabe? A gente tá na quarentena, a gente sabe o quanto é necessário uma distração
8: uhum.
4: é, 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 e o quanto nossa mente é capaz de, de criar é, 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 essa forma de, de sobrevivência a, 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 através da fantasia, através da expressão, através da, da arte, da imaginação e tudo mais... É, se foi se não foi isso, se foi real de qualquer maneira é, é, a Mercedes viu ela morrer é, o, o sabe, é, a mãe dela morreu ela passou por todo o sofrimento o, o, o regime francês não foi votado, aqueles rebeldes eles é, é, ainda vão <risos> enfrentar um grande período de tempo é, enfrentando o fascismo, então assim não é como se tudo tivesse resolvido mas hum. ao mesmo tempo é, é, ela, ela em teoria sobrevive. ela ela consegue alcançar esse reino mágico é, ela consegue sair vencedora é, é, desses desafios e se provar digna e, é, e ela acaba conseguindo seu final feliz, então é por isso que eu gosto de acreditar, porque ao mesmo tempo que existe essa beleza é, 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 no final de contos de fadas que ela consegue é, ao mesmo tempo existe a tragédia e da mesma maneira, ao contrário ao mesmo tempo se se a apenas era uma menininha que estava imaginando tudo ou que estava é, é, passando por... Ela passou né, por essa situação terrível e apenas usou é, a mente a sua imaginação para sobreviver, para tentar é, se manter, se segurar, ao mesmo tempo, ela foi uma filha que, direta e indiretamente, ela ajudou na derrocada do Vidal. E, ao mesmo tempo, todos aqueles rebeldes eles conseguiram, de alguma forma, derrotar aquele general e todo, todo aquele, mini opressão, aquele mini mundo de opressão por causa dela. E no final, tipo, o irmão dela vai sobreviver aos cuidados da Mercedes, da Mercedes e do Pedro e, e vai, como você disse, vai romper com esse ciclo é, vicioso do, 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 do masculino tóxico-patriarcal e fascista. Então, é, é... Não existe um final feliz e um final triste. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto desse não filme. Não eu acho assim. que é por isso tanto que eu gosto tanto do Del Toro. Porque é, é, sim, ele faz aquele blockbuster pipoca de monstros gigantes com, com lutando contra Kaiju, mas ao mesmo tempo ele consegue fazer uma coisa tão delicada e que em sua ambiguidade tem tanto significado e tanto peso que não importa qual final você escolha. É, é um final triste feliz é um final que tem uma beleza muito singular e, e é, sabe
3: chega Felipe chega tá. Felipe Enfim, Não eu bem... <risos> é isso ok massa muito massa vamos terminar com o Fernando
1: então né aproveitando tudo isso né que todo mundo já falou sobre escapismo e tudo mais eu concordo com vocês o escapismo ele é algo necessário e é algo real e é algo que acompanha a humanidade desde o início, e não só na, no campo de artes, de, de literatura, de cinema. O escapismo, se você for analisar, é a necessidade do ser humano de buscar uma esperança, né? um algo além, que dê significado, talvez, né? na sua existência. Não é à toa a busca por, por explicações religiosas, por crenças, por diversos tipos de, de religiões que se foram existindo ao, ao decorrer do, da existência da humanidade, algumas já extintas, outras não. Então, o ser humano, é, não importa por qual lado, ele sempre busca uma forma de, de escapismo, né, para tentar entender a sua existência, porque, como, como o Cid falou, para tentar sobreviver a esse mundo. né? O mundo ele é um lugar triste, ele é um lugar trágico. Então, você tem alguns momentos de felicidade, mas é rodeado de vários outros de tristeza. Então, é uma forma de você tentar se manter vivo e esperançoso, porque sem esperança, se você perde toda a esperança, qual é o significado? Para que tem, continuar vivendo, né? Para que continuar levantando todo dia e se submetendo às mesmas situações ou coisas piores, né? Para que, né? sem a esperança, para que ficar esperando... Todos esses meses aqui, né, que nós estamos vivendo, né, vivemos esse 2020, né, se não fosse pela esperança de que talvez um dia vai ter uma vacina, qual era, né, a razão para a gente continuar, né? Então, eu acho interessante, sim, o escapismo por esse lado, e uh, eu acho belo o final por causa disso, ele traz uma esperança, por mais que ele seja um final triste, porque. Como o Felipe falou, não importa como você olhe esse final. Ele é triste, ele traz uma esperança, uma esperança que de conforto, de que em algum momento a Ofélia ela teve um conforto. Seja como, né, o que eu prefiro acreditar até mesmo pelo meu escapismo, né? Eu quero acreditar, né, que a Ofélia <risos> <risos> ela se transformou na princesa Moana e que a morte dela era o último sacrifício. Aquela coisa muito mística, né, que você tem do sacrifício inocente, quando você sacrifica a sua vida, que a gente elogiava tanto também em Harry Potter, né? Quando você sacrifica a sua vida pelo bem maior e você é contemplado por uma recompensa, né? É o maior gesto de altruísmo que alguém poderia ter, né? Ela, foi, ela não quis matar o irmão e se sacrificou por isso, né? Então eu prefiro acreditar nesse final porque eu acho que a esperança é, é importante a que morre. na nossa vivência. É, é a última que, <risos> que morre e ela é importante a nossa vivência o ser humano é movido pela esperança também, né? E mesmo que não seja o final, de qualquer jeito ele traz um pouco de esperança porque aquela coisa, né? Mesmo passando por todo o sofrimento que ela passou, ela teve um momento de paz, porque a cena final é ela sorrindo de um jeito muito bonito, e aí ela desfalece, então aquela coisa mesmo, depois de tudo que ela passou, que era inevitável aquilo acontecer, porque ela não tinha força para lidar com toda aquela situação, ela era só uma criança, né? contra hum. um regime inteiro opressor mas pelo menos ela teve aquele último minuto de paz, né, de felicidade seja porque era uma ilusão ou como eu gosto de acreditar porque ela realmente transcendeu esse mundo e foi viver né, nesse mundo fantástico então isso que eu acho que é a mensagem mais bonita do, do labirinto do Fauno, né, é Trazer aquela coisa, nunca perca a esperança, porque você vê que vários personagens, eles, quando tá naquele momento mais desolador, algo acontece e dá aquele respiro e eles tomam, né, uma atitude. Porque sem esperança você também não tem coragem, né, como a gente vê a cena do médico, né, no uhum. final quando ele tem um ato de bravura, né, e mesmo uhum. sabendo qual seria o fim dele, ele se sente em paz, né. Na, hum. na
6: morte dele. Mas, Ai, tá...
1: é, é isso que eu acho bonito nesse filme. E é, que bom que você de falou De qualquer
6: isso. forma, se você vocês pararem para pensar, a ideia da Ofélia é, vive, a lembrança da Ofélia vive e acaba alimentando que os rebeldes continuem continue resistindo, né?
3: Você falou em esperança, Sim. não não vamos esquecer o vestido dela era vermelho, que é a cor Sim. da esperança.
6: Sim.
3: Meu filho.
7: O pai dele morreu. Diga-lhe.
0: Não. Nem sequer saberá o seu nome.
3: Excelente, gente. Não sei se você acha o final feliz, mas o final do filme mas o final desse episódio foi bem bacana.
0: Entrou um negócio no meu olho aqui, peraí.
3: Oh, gente, tô toda <risos> chorando. É, é
0: uma poeta, sabe? <risos> peraí.
3: Ouvinte, queremos ouvir a sua opinião, como é, qual é a sua relação com esse filme, o que, é que você acha, como é que se interpreta os aspectos fantásticos, os aspectos políticos e como é que se interpreta o final. Manda mensagem pra gente. Eu vou aqui abrir pro Jabá, de cada um, por favor, sejam sucintos, oh. estamos apressados no Tentaremos. tempo. Tentaremos. Felipe Cavalcante, uma pessoa que não consegue ser sucinta. Rapidamente, seu Jabá.
4: Uh, vamos lá. É, eu tenho um site chamado Cop Geeks, então quem quiser ir lá, é, ler sobre notícias, nerds, geeks, sobre livros, HQs e quadrinhos... E, não, quadrinhos é a mesma coisa que HQs, né? Livros, filmes, séries, é, HQs e tudo mais, com uma pitadinha de LGBTQIA+. É, agora eu estou sendo o único co-redator desse site. Então vamos lá que as minhas notícias estão saindo. Tá tudo tão bonitinho. Agora tem descrição de texto, se duvidou de mim, mas é real. É e pagou a língua. Coop Geeks um, E CoopGeeks vão lá no Twitter, no Facebook, no Instagram, CoopGeeks. É C-O-O-P-G-I-Geeks. Que você. É G-E-E-K-S. E mais uma coisa. Eu tenho dois contos publicados em duas antologias. Agora finalmente saiu a minha segunda antologia, meu segundo conto. Eu tô muito feizinho. É, o primeiro se você já o estação a gente já deve ter ouvido falar da antologia não morre no final que foi publicada pela editora Resistência é um conto é um compilado de contos LGBTQIA com vários protagonistas que como a antologia sugere não morrem no final tem o meu conto lá que é Lua sangue mel está disponível na Amazon e a segunda antologia agora é a Lendas Urbanas, que eu publiquei pela editora Cartola, Cartola Editora, e também está disponível tanto para comprar do livro físico, quanto o livro, é, quanto o e-book, o livro virtual, é, na Amazon e na loja da Cartola. Então é só ir lá no, em Cartola Editora, cartolaeditora.com.br, ou na Amazon, e está disponível para compra os dois. É, no caso da do Não Morre no Final, quando você compra, já que a última, é a última publicação da editora, da editora Resistência, é, a parte do, do lucro que seria obtido pela editora vai para o um projeto chamado Quem Bindera.
3: Não consegue, né? Moisés não, não, não consigo. <risos> Julia Drummond, minha querida, sua divulgação.
0: Bom, então, como eu já falei aqui, eu estou no podcast Baladas de Nárnia, junto com o Felipe, a Fernanda também já apareceu por lá, espero que Sidney um dia apareça por lá também.
3: Será, sim.
0: É, será? É, então, se você gosta de, do, do, se você gosta dos livros eclóricos de Narnia, é, dá uma ouvida no nosso podcast, as redes são Baladas de Narnia, tanto no Twitter quanto no Instagram.
3: Excelente. É, se você.
6: Eu, 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 é, como Sidney disse que está querendo aprender espanhol e tal, eu dou. Eu tô lá no Instagram e no, tu, e no Twitter como arroba transviadagem, tudo junto. Oh, é, é. Pra, pode me procurar para aula de espanhol, para aula de inglês, para aula de japonês básico, para <risos> tradução. Japonês também é quero. É, para é, tradução, para revisão de texto, de artigo, TCC, essas coisas. É uma leitura crítica, não sei. E para quem mora em campo, ou na região metropolitana de Campinas Também eu, fa eu faço parte do Queen Bee Culinária Veg Que a gente está vendendo Coisinhas natalinas gostosas E veganas
3: Ai que delícia Tem rede social esse projeto Fê?
6: Tem é Queen Queen Bee é
3: Q-W-E-E-N-B E-E Queen Bee, rainha B .Culinária Veg Tá, ok. Arroba coimbi.culinariaveg e yes. arroba transviadagem.
6: Isso, transviadagem para eu tô aceitando estudantes, gente. Bem que. <risos> vamos, vamos, vamos distrair a cabeça, vamos escapar desse Covid-19
3: com o um idioma. Mas, será que você <risos> ensina japonês em braille, Fê?
6: <risos> Olha, eu, eu, posso, eu posso ver como é que faz isso. Vai ser interessante, vai ser interessante eu, eu descobrir como é que é o braille japonês.
3: Quero voltar a, gente tem a assistir. animes. até aquela meus animes. música,
6: né? Mais fácil que é japo aprender japonês em Braille.
3: É, sim. De Javan <risos> a definir o meu destino com essa música, porque eu não posso, não posso mais assistir meus animes, não posso mais ser otaku. Mas, enfim, muito obrigado, Fê, pela presença, Gil e Felipe também. Fê, nada, minha querida, sua divulgação aí, de encerrar.
1: Então, a minha divulgação, como vocês já estão cansados de ouvir, né? Eu tô lá, no leia como uma garota sabe, o nosso podcast no, do nosso Clube do Livro onde nós mulheres nos reunimos para ler livros escritos por mulheres fazemos a análise e depois publicamos no feed para divulgar isso para participar do Clube do Livro você pode ver no anchor.fm Estação 21 Pode, que é o link aqui do Estação. Lá você vai ter o link para participar. Para participar do nosso Clube do Livro, são permitidas apenas mulheres, mulheres cis e mulheres trans. Meninos, para participar do livro, vocês não podem. Porém, não fiquem tristes. Vocês escutam o nosso episódio recheado de análise e de informação com mulheres extremamente Capaz e incríveis falando sobre as obras, com pontos de vista únicos. A gente já falou sobre várias obras, já falou sobre Carolina Maria de Jesus, a gente falou de Quarto de Despejo, falamos de Americanada chamamanda. Então tá incrível. Vamos falar de Octava Butler, né? Então. Fique atento também no, no feed. A gente sai no feed do Estação, então se você uhum. já é assinante do Estação, você já escuta o nosso feed. E para quem quiser nos procurar nas redes sociais, nós estamos no Twitter e no Instagram, na lcugpod. E também, né, a, você pode achar também as, as nossas postagens nas próprias redes sociais do Estação, que quando sai o episódio, a gente também compartilha por lá. Então, mulheres, venham participar do Clube do Livro. A gente aceita uh, de braços abertos. A gente quer mais participantes para ter mais vozes e mais opiniões diversas para a gente trazer para o podcast. E, ouvintes, comentem nos episódios, tragam a sua opinião, que a gente também quer saber o que vocês acham.
3: Excelente, você quer fazer parte do clube do livro? Sim
1: Ai não, Fernanda. já vai ficar na minha
0: cabeça a música
3: <risos> Vai lá ouvir a musiquinha <risos> da Carol <espero risos> Gente é, compartilhem conosco suas opiniões sobre o filme Por favor, interajam com a gente A gente sempre lembra que o podcast Estação 21 É colaborativo, qualquer pessoa que quiser Pode fazer parte, tanto gravando Quanto participando de outras né, Outras etapas da produção De um podcast, nossos formulários estão Em anchor.fm Estação 21 pode temos clube novo, temos o clube do Cine 21, eu não vou entrar em detalhes muito, mas é um pessoal que se junta para assistir filme junto, é bem a divertido. A audácia
0: desse pessoal, meu Deus.
3: Olha a audácia, você já ouviu a gente anunciar isso na nossa última live, no nosso conciliábulo, mas vale ressaltar aqui que temos um, um clube a mais, agora se você quiser participar, né? Assistir filme com a galera, junto, é sempre bem divertido. Siga a gente nas nossas redes sociais. Estamos em todos os lugares, como Estação 21 pode No Twitter, no Instagram, no TikTok, no Facebook, no YouTube, que é o nosso canal, nosso canal onde a gente faz as nossas transmissões ao vivo. e só falta o Tumblr, né? Ainda existe. E também estamos no e-mail. Se você quiser mandar um feedback maiorzinho, estação21pod.gmail.com Por favor. Esse, esse episódio merece seu feedback. Não merece, prezado ouvinte. Por Gabriel favor. Martins Sim, já falaria
0: que, que maiorzinho, mas com
3: edições. Com edições. É. Também. Mas também não manda um TCC, pelo amor de Deus.
6: Não, mas assim, quem, quem, quem comentar, quiser... É, aprofundar mais ou saber mais dessas palhaçadas de simbologia, eu mando o link tudo. Vem, gra vem gravar com a gente, vem conversar com Entrando a gente.
3: Vem que a gente é, conhece, Mando vários links.
6: Posso até colocar na descrição. Se vocês quiserem, eu mando pra colocar na descrição. Até
3: ah, aí, eu vou. Excelente. Querer. Bom, é isso, gente. Vamos dar um tchauzinho. Um tchauzinho mágico, porém trágico. Hoje, né? Mágico, porém <risos> trágico. É canta,
6: trem, musiquinha, canta musiquinha. Canta musiquinha.
3: 3, 2, 1 hum, e... Hum,
4: tchau.
1: Tchau. 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 tchau! Tudo tem que terminar em certo ponto. Do contrário, nada nunca começaria.
3: A... Olá! Tudo
8: bom, gente?
3: Fernanda, Tudo você bom. mentiu pra mim, Fernanda. Você vai pagar. Quem pecar, vai pagar. Quem pecar, vai morrer. Porque... Nossa que católica.
4: É, tá que parecendo vida, novidade, né? <risos> é, de vez em quando o Cid tem esses, esses, essas erupções de catolicismo. Se vocês nunca ouviram essa surpresa. música
3: lá da moça lá homofóbica, sertaneja? Não, é a ouvi, a gente ouviu, né? Não, Mas eu não ouvi. É realmente não, não. É a musiquinha. Aqui. A música sertaneja dela para crianças. É assim: quem pecar vai pagar. Quem pecar vai morrer. E as crianças no fundo. <risos> Ei, como é o nome escrota?
5: E dizem que a princesa desceu ao reino de seu pai e que lá reinou com justiça e bondade por muitos séculos. Ela foi amada por seus súditos e deixou para trás pequenos sinais de sua passagem pelo mundo, visíveis só àqueles que sabem onde olhar.